0: Bom dia, bom dia. Pode se sentar. Infelizmente, hoje, né, deu um problema técnico aí, né, e nós estamos sem os nossos projetores, sem a nossa televisão, até porque se tivesse aquela televisão aqui, do jeito que eu me movimento aqui no palco, eu era capaz de eu cair, né, e isso não ia ser legal. Né? Eu ia ficar já no chão, nem ia levantar, né, imagina. Finge, não, finge que tá morto, que aí nem passa tanta vergonha, aí. o pessoal começa a se preocupar. Mas, pessoal, vamos lá. É, meu nome é Daniel, eu sou um dos pastores da Igreja Vintas, pela misericórdia e graça de Jesus Cristo. Eu assino embaixo de tudo aquilo que o pastor Efton já falou aqui. É uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa manhã. Cada um de vocês que já fazem parte da nossa igreja. Cada um de vocês que estão nos visitando pela quinquagésima vez, pela primeira vez. né? Cada um de vocês são extremamente muito bem-vindos aqui nessa manhã. Porque nós temos a alegria de estarmos reunidos com o povo de Deus e como o povo de Deus. Porque não há melhor lugar para se estar do que esse. Tá, então, você estando aqui, nós estamos alegres por um segundo motivo, por causa da sua presença, tá bom? E que o Senhor possa abençoar esse momento, abençoar aqui esse domingo, que eu não atrapalhe o domingo maravilhoso que você já vem tendo, eu tenho certeza, desde que você chegou ali no, no estacionamento, passou pela porta, pessoas rindo para você, né, com aquela, aquele riso completamente acolhedor e receptivo. Então, eu quero que essa experiência só seja melhor e não atrapalhá-la. Bom, que o Senhor nos abençoe aqui então nessa manhã. É, com o seu Espírito Santo falando conosco por meio da sua palavra. Infelizmente, infelizmente, o pastor Jack e alguns outros irmãos nossos da nossa igreja, eles estão com Covid, sim, esse vírus ainda existe, tá? Né? É, tá, tá por aí, ainda, ainda está solta, mas graças a Deus, né, eles estão passando bem, estão melhorando e o Senhor é bom, o Senhor está cuidando de todos eles, mas eu peço que você continue orando por cada um desses nossos irmãos, o Pastor Jack, a Sarinha, filha do Jonathan e da Júlia, o próprio Jonathan, a Júlia também e alguns outros irmãos mais, se eu não lembrei do seu nome, eu me desculpa, tá? mas eu estou orando por você, pode ficar tranquilo. Tá? Então, ore por pelos nossos irmãos, que eles possam se recuperar rápido e estar o mais rápido possível reunidos novamente conosco. Tá bom, e por ele estar com Covid, cá estou eu nesse domingo com o Aqui, aqui com vocês, espero que, né, como eu já falei, o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar, porque foi meio que de surpresa, mas é isso aí, faz parte, acontece. Né? Pedro já disse para gente gente, você tem que estar pronto para poder explicar para as pessoas a razão da sua esperança, sim ou não? Sim. Então, o cristão nunca é pego de surpresa. O cara fala assim, pô, me pegou de surpresa. Ah, então, tem um problema contigo. Né? Porque Pedro já avisou que você pode ser pego de surpresa, que você tem que estar preparado. Não é verdade? Amém ou não, amém? Amém. amém. Então, vamos lá, sem mais... Sem mais papo, vamos direto para a Palavra de Deus. Né? Então, para começar aqui, eu provavelmente todo mundo aqui já foi, tirando a Duda, a Duda está aqui hoje. Né? A Duda estava lá ontem em Canoas, eu sei disso porque ela estava lá ontem, ela está aqui de novo. Tirando a Duda, todo mundo aqui já participou de uma festa de casamento, sim ou não? Alguém não participou de uma festa de casamento? O Aquino nunca foi. Cara, eu nem foi, sabe? Eu não entendo isso, cara. Gente, quem é o, é o, o, o Thaleson está aqui, né? Quem é o próximo a casar aí? Vamos lá, o próximo da vez aqui. Nem sei, Hã? Leandro, Hã? é o Gui, quando é que tu casa, Gui? Outro cara, convida ele, por favor, convida, convida a Duda, tá. se tu estiver precisando de alguém para servir os, os salgaldinhos lá, o, as bebidas, cara, convida eles para, porque pelo amor de Deus, né, cara, não tem como, quantos anos, aqui 25. 25, e nunca foi no casamento, ele estava guardando, não, eu só vou no meu casamento, pastor, primeiro casamento vai ser o meu. Que Jesus te abençoe, cara. Que Jesus te abençoe. Tá? Mas vamos lá, para vocês que nunca foram e para os que foram. As festas de casamento, elas geralmente são conhecidas por quê? Pô, tem uma boa comida, é né? um ambiente, né? tem aquele romantismo ali que envolve principalmente o casal, é um, é um momento alegre. Tem até coisas mágicas no casamento. Como assim, pastor? Coisas mágicas? É, as mulheres acreditam que se elas pegarem aquele buquê lá feito de plantas normais, elas irão casar. É sério, você que nunca foi, ó, sabe por que tem aquelas vídeos na internet, mulheres se matando pra pegar o buquê? Porque elas acreditam que de uma forma mágica, aquilo vai fazer elas casarem, serem as próximas da vez, entendeu? Então, tem de tudo no casamento, é muito legal, é muito bom. Eu, particularmente, gosto muito de festas de casamento, mas hoje eu não quero falar de uma festa de casamento nossa, por melhor que ela seja. Eu quero falar de uma festa de casamento lá de trás, de muito tempo atrás, uma que todos vocês muito provavelmente já conhecem, já ouviram falar o que aconteceu naquela festa ali, né, onde Jesus transforma a água em vinho, né, já ouviram essa história, mas eu quero que junto comigo você passe por essa história de novo e veja um pouquinho diferente o que ela pode nos ensinar aqui nessa manhã. Então, para isso, abre tua Bíblia aí, lá no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 2, Evangelho de João, Evangelho, não as cartas, tá? João ele escreveu alguns livros aí na Bíblia, né? o seu Evangelho, as cartas dele, escreveu também o livro de Apocalipse, é, eu estou falando do Evangelho, se você abrir lá no início do Novo Testamento, né, a Bíblia tem dois testamentos, tá, pessoal? para quem não está muito habituado, o antigo e o novo, o novo é o que tem menos livros, é mais perto do final, então você abre ali, no primeiro livro desse Novo Testamento é Mateus, Aí vai passando, 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 vai passar Marcos, Lucas e você vai chegar num livro chamado João, tá? ali no capítulo 2, a partir do verso 1 um, é onde nós iremos ler aqui nessa manhã, bom? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. O casamento em Canada da Três dias depois, houve um casamento em Canada da e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, faça tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra, ou... Em algumas outras versões aí, é, é o quê? Alguma versão antiga aí. Quem tem uma versão antiga? Está escrito outra coisa aí. Talhas. Isso aí. Tem algumas umas versões... Acho que mais antiga ainda está escrito Sata Sata Alguma outra coisa parecida com isso que eu esqueci qual é a palavra certa. Mas vamos ficar com a palavra talhas. E, e eles os encheram totalmente. Então, lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho... Ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom e quando já beberam muito, servem o um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Cana da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Essa é a palavra do Senhor. Para a gente poder entender aí mas o que está acontecendo nesse contexto, eu sei, né como eu falei, provavelmente muitas, se não todos aqui que estão aqui nessa manhã, já ouviram essa história, já ouviram esse fato aqui onde Jesus transforma água em vinho, você acreditando ou não, em algum momento você ouviu. Tá? Não é questão se você acredita ou não, estou falando que você deve, já deve ter escutado essa história em algum lugar, em alguma vez na sua vida. Tá? Então, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, por que, que Jesus transforma a água em vinho, por que, que a coisa acontece desse jeito, a gente precisa entender o contexto, a cultura que envolvia aquele casamento. Né? Aquele casamento está acontecendo numa cultura que a questão de honra, a questão de, 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 de vergonha, de, de honra, de vergonha ela é uma coisa muito pesada, muito importante, é uma coisa muito cara para esse povo. Tá? Tanto que, por exemplo, o judeu ele é um povo muito hospitaleiro, e, toda, e se você, sendo você quem fosse, você da, da casa mais bonita, da ca, a casa mais feia de uma cidade, se chegasse um viajante na sua cidade, batesse na sua porta, você tinha que recebê-lo bem. Porque se você não recebesse bem, a sua cidade ficava taxada com uma cidade não receptiva. E para o judeu isso é extremamente terrível, isso é extremamente terrível. Tá? Então, o contexto que está acontecendo essa, essa festa é um contexto onde as pessoas valorizavam muito mais o coletivo do que o individual, muito mais a comunidade do que as, as realizações individuais. Você servia, você prestava, você era mais útil para a sociedade à medida que você cumpria melhor os seus papéis na comunidade. Por exemplo, se você, o que, que, o que, que era melhor para aquela época? Que você fosse um bom marido, que você fosse um bom pai, que você criasse bem os seus filhos, que você cuidasse bem da sua casa. Porque com isso você estaria garantindo o quê? A proteção da próxima geração. Então aquela nação, aquela cidade, ela teria condições ou chances de ainda sobreviver, de ainda respirar por mais alguns anos. Entende isso? Então por isso que era muito importante, era muito caro para aquelas pessoas, tudo que se relacionasse à família, tudo que se relacionasse à família. Né, se a gente vivesse assim nos, nos dias de hoje, né, um parênteses aqui, tudo também seria muito melhor. Né? Para quem viu a reunião que o pastor Jack fez com o pastor Driscoll, né, ele fala, oh, o Brasil é um país desenvolvido por causa disso aí, que você acabou de dizer, que os homens deixam suas casas, abandonam suas famílias, né, destroem a, a, as histórias das suas famílias, das suas mulheres e dos seus filhos, não cuidam das suas casas, não cuidam das suas mulheres, não cuidam dos seus filhos, e por causa disso, toda a sociedade, ela, sofre as consequências, elas, ela prova as consequências disso. Entenderam? Então, se a gente imitasse um pouco mais eles, as coisas de, tenderiam a ser melhores aqui no Brasil. Tá? Mas, infelizmente, ainda não é assim. Se Deus quiser, a coisa irá melhorar. Tá? Então, o, entendendo isso, você percebe o, o, como o casamento era algo importante naquele contexto. Por quê? Porque o que é o casamento? Uma família se formando dentro daquela comunidade. Dentro daquela comunidade, mais uma família estava se formando. Com isso provavelmente, né, eles não são como nós que, que queremos o casamento né, mas não queremos os frutos do casamento que são filhos né, a, a, a sociedade hoje não tá, vamos lá, vamos casar já fica de cara feia quando fala de casar né? não fala, não, eu te amo, eu morro por você tá, então assina um papel ah, mas é só um papel, então assina, pô, é só um papel o cara usa o argumento que deveria ser usado pra ele casar, pra não casar, entendeu? não, mas é só um papel tá, então vai lá, assina, que custa? tu ama a pessoa? assina o papel Custa nada. Você não, não vou, não, não sei o quê. Vamos ver se dá certo, vamos morar junto para ver se dá certo. E tem uma estatística que diz que mais de 60% dos casais que começam morando juntos sem se casar de fato, se separam. Separam. Então, alguma coisa, algo de errado não está certo. Né? Mas vamos lá, continuando. Com o casamento, aquela sociedade, ela, aquela, aquela comunidade mais pessoas viriam a existir ali, mais pessoas viriam a nascer. Ou seja, o número de pessoas ali iria aumentar. E para eles isso era importante. Por quê? Porque aumentando o número de pessoas numa cidade, num povo, o que, que acontecia, aconteceria consequentemente? A força militar daquele povo aumentaria, a economia daquele povo tenderia a melhorar, porque seriam mais pessoas trabalhando, mais pessoas necessitando, mais pessoas vendendo, mais pessoas comprando ou seja, a sociedade como um todo, ela estaria mais protegida e mais próspera, né, por exemplo, quem, quem eram as pessoas que compunham os, ex os exércitos de Israel? O Israel, ele tinha, como é hoje, né, um exército, pessoas separadas, que ficavam treinando o tempo todo para batalha e tudo mais, e quando viesse a batalha, estavam prontos, era assim que era o povo de Israel? É assim que era o exército de Israel? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. O exército de Israel, ele, quem formava, quem compõe o exército de Israel? As pessoas comuns, pessoas do dia a dia. Um dia o cara estava ali pescando, no outro ele estava pegando numa, numa espada. É assim, era assim que eram as coisas. Desde lá, de muito tempo, era assim que as coisas funcionavam. Né? Por exemplo, história de Davi e Golias, está né? lá né, o, a família inteira de Davi, seus irmãos mais velhos, né? e aí história a guerra contra, o, contra os filisteus, eles vão para a batalha, da vinda da notidade, né, para poder batalhar, e ele fica cuidando das ovelhas do, 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 do pai dele. Ou seja, num dia os irmãos dele estavam ali do lado dele cuidando de ovelha, pastoreando, né, é, tosqueando a ovelha, fazendo o que fosse ali com, a, com as ovelhas do, 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 do pai deles. No outro dia eles estavam como? Na linha de batalha, lutando contra um outro povo, os filisteus. Entenderam isso? Então, percebem o porquê que era muito importante... Percebem o que, por que, que o casamento era algo extremamente é, prazeroso, alegre importante no contexto da sociedade? Porque dali estava dando start uma nova família. Com isso, né, a, o povo, a, a geração futura, né, a comunidade no futuro, a união dessa comunidade, o fortalecimento dela e o seu futuro estavam um pouco mais garantidos. Por isso, o casamento era uma festa. Era uma festa muito melhor do que as festas que a gente tem hoje. As festas de casamento, para vocês terem uma ideia, elas duravam cerca de uma semana, gente. Ela ficava uma semana o noivo e a noiva festejando, se alegrando. Alguns escritores vão dizer que a casa deles, a porta das casas deles ficavam abertas, né? Para que as pessoas pudessem dar, dar presentes, trazer lembranças, fazer o que quisesse a hora que quisesse. Que droga isso, né? Isso é a parte ruim. É, uma o cara tá ali, o casal ali casou, cara, casou, beleza, é isso aí, pessoal, agora vamos pra lua de mel, né, vamos, né, vamos ser felizes, né, mas ali não, ficava uma semana ainda que ela, os vizinhos ali batendo na porta, né, aí quando no final da, terminava ali o dia de comemoração, as pessoas iam, as pessoas da cidade inteira, elas faziam uma fila com, com, com as tochas ali acesas com fogo e iam guiando o casal até a casa deles, até eles chegarem no leito deles, né, isso por uma semana e era uma festa, uma festa maravilhosa entenderam? Uma festa muito abundante de recursos, né? comida, bebida e etc. E é nesse contexto que a, gente, que a nossa história está inserida. Né? Com tudo isso, a gente, é fácil a gente perceber que aquele casal, eles estavam prestes a sofrer um desastre, né? prestes a passar por, um, por algo extremamente vergonhoso, algo que iria manchar aquela família para o resto da vida deles. Ah, mas ah, pastor, mas não está fazendo muito sentido para mim. Eu sei, eu entendo isso. A nossa sociedade não pensa assim. Né? A gente não tem essa, essa coisa muito, não, tem, não dá esse peso, não dá essa importância, não dá esse valor que era dado naquela época. Eu sei disso. Só que você entendendo um pouco mais, você consegue perceber que faltava poucos minutos até todo mundo notar que, caramba, eles não têm vinho mais na festa, a festa vai ter que acabar. Por quê? Porque o vinho era o elemento principal da festa naquela época. Né, alguns rabinos diziam que onde havia há a há alegria, a festa. Os rabinos, tá vendo, gente? Por isso que vinho é uma coisa boa. Tá? É só você não beber, é só você não se embebedar. Né? O que a Bíblia diz, ó, você não pode se embebedar. Mas a Bíblia não diz que você não pode beber vinho. Vinho é bom, sério. Faz bem até para a saúde. Faz bem, né? Paulo não recomenda para Timóteo, fala: ó, que ele, por causa dos seus problemas lá no estômago, toma um pouco de vinho. Né? Ele não fala para Timóteo se embebedar, mas orienta ele a tomar um vinho. tá bom? Então. Esse, esses homens eles reconheciam isso, os rabinos da época reconheciam isso e todas as pessoas sabiam disso então estar faltando vinho naquela festa seria um desastre para eles e isso iria ecoar para gerações e gerações daquela família tão grande, tão sério era o negócio para as pessoas daquela época entenderam? eles iam ficar para sempre conhecidos como a família que faltou vinho durante o casamento durante a festa de casamento com ninguém aconteceu isso, só com eles estamos ali provavelmente no primeiro, segundo, indo para o terceiro dia de festa, o vinho acaba. Então, eles iam ser taxados socialmente, eles iam passar por vergonha, por humilhação social para o resto da vida deles. Os filhos deles iam provar isso. Então, é uma situação um tanto quanto complicada. Alguns podem falar assim, ah, mas eu acho que não é para tanto. Eu sei, eu te entendo, você, assim como eu, estamos aqui no século XXI, onde nada disso aqui acontece, a menos quando falta comida no teu casamento. Né? Chama as pessoas para festa ali, acaba a comida Por mais que as pessoas vão apertar a tua mão e falar Pô, que legal e tudo mais, todo mundo vai falar mal de você depois Essa é a verdade, entendeu? Essa é a verdade se a comida estava ruim e se acabou, todo mundo vai falar mal de você Se ninguém nunca te falou isso, eu estou aqui te falando, tá bom? Vão sair falando mal de ti e vão sempre lembrar ah, tu lembra do casamento do fulano, da sicla. Então, acabou a comida, cara, não tinha nem água para tomar Porque a comida é uma coisa importante, né? Porque a comida é uma coisa importante, não é só para mim, é para todo mundo entendeu, muito é uma coisa importante, tá? então vamos lá, é, no meio de tudo isso então nós temos Jesus e a sua família e aqui a palavra de Deus nos diz que Jesus ele faz o seu primeiro sinal, né? seu primeiro sinal, né? só no evangelho de João está escrito isso, o que está acontecendo aqui, ah pastor, erraram a palavra, era para escrever milagre, mas aí eles escreveram sinal, não, a palavra é sinal mesmo, é diferente de milagre, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O escritor não quis dizer a mesma coisa e o pessoal traduziu de forma fiel, não dizendo a mesma coisa. Por que, que, então, eles escrevem sinal em vez de escrever milagre? Porque existe um significado diferente entre sinal e milagre. Sinal é um milagre que Jesus faz, que mostra, que revela o seu caráter messiânico, a sua identidade messiânica, e que fazem pessoas se converterem a ele. Entenderam? Então, com isso, você já começa a suspeitar o que, que significa toda essa história. No, ali é o lugar, o ambiente, onde Jesus escolhe para ser o lançamento da sua carreira. Né? E se você está acompanhando a história até aqui, está entendendo o que eu estou falando, você tem que se perguntar aqui, na nossa época de cursos do Hotmart, né, de lançamentos na internet, de, de rede social, aquela coisa explodindo, bombando, essa coisa louca, assim, que a cada dia é uma coisa diferente, uma coisa nova. Né? Daqui a pouco eu vou até acabar as faculdades. Cara. O Hotmart já te ensina tudo o que tu precisa. O YouTube, Hotmart estão aí, vamos fechar as faculdades. Esse é o futuro. Tá? Então, nesse tempo que nós vivemos, se você tem um produto para lançar, se você tem um curso para lançar, se você tem, sei lá, uma loja para abrir, alguma coisa, você vai, vai, vai iniciar um empreendimento. O que, que você quer? Você quer visibilidade, sim ou não? Você quer que o maior número de pessoas, se elas vão comprar tua, o teu produto ou não, se elas vão acreditar em você ou não, tu quer que o maior número de pessoas saibam que você existe e que você está vendendo alguma coisa. Sim ou não? Para isso você usa a internet, você usa tudo que... Sei lá, tem gente até que paga aqueles carros na rua, aqueles carros do ovo, sabe? É, o carro do ovo passando na sua rua. Tem gente que paga isso até hoje. Né? E, por exemplo, o cara do ovo. Né? E, cara, dá certo. Vejo várias pessoas comprando os ovos daqueles caras lá. né Está tá no aperto ali, o ovo é uma coisa que as pessoas consomem bastante. né E aí o cara vai lá compra. Então, dá certo. É aquele marketing mais agressivo. né Vai, vai até a pessoa. Né? Então... Existem vários. A pessoa quer visibilidade. A pessoa, a pessoa quer que todo mundo saiba o que que ela está fazendo, o que ela está lançando, para poder comprar o produto dela, comprar o curso dela, comprar o, sei lá, seja lá o que o produto para pet que ela está vendendo lá, seja o que for. Entendeu? Só que não é isso que está acontecendo aqui. Não é isso que está acontecendo aqui. Se você imaginar, pô, para lançar minha carreira, eu lançar minha carreira solo, pô, tu vai fazer isso como? Num boteco? Não, tu vai para um show. Neto, né? vai, vai abrir, vai abrir o, o show de uma banda. Né? tu vai fazer o show junto com alguém, vai falar, estou lançando a minha carreira solo, mas não é isso que está acontecendo com Jesus, Jesus escolhe o ambiente de uma festa de casamento para poder iniciar a sua carreira, iniciar o seu ministério de forma pública, diante das pessoas e para as pessoas, por que isso? Por que, que Jesus faz isso? E é por isso, é para é, é, é responder essa pergunta que eu quero que você me acompanhe, ponto a ponto aqui, nessa história, para a gente entender o que que, o que que, respondendo essa pergunta, o que que, entendendo essa história, nós vamos aprender a respeito da pessoa de Jesus e da obra dEle nas nossas vidas e no mundo que nos cerca. Amém? 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 Amém. Então, vamos lá. Qual o motivo disso tudo, então? Por que, que Jesus começa assim? Por que, que Jesus inicia o ministério dEle trazendo, devolvendo alegria para uma festa de casamento, onde as pessoas provavelmente já estavam um pouco alegres, mas ele traz isso de volta, ele não deixa isso acabar, Por que que, o que, que seria brilhante para Jesus fazer? Vamos lá, estou no mesmo festa de casamento, vou lançar meu ministério, vou iniciar meu ministério, o que, que seria uma boa ideia para Jesus fazer ali? O que? Chuta aí qualquer coisa, um milagre bom para Jesus fazer curar curar, curar é um bom milagre, imagina chega ali alguém cego de nascença o próprio, livro de, o próprio evangelho de João tem a história de um cego de nascença né? chega ali o cego de nascença, no meio daquele casamento, Jesus cura ele seria uma coisa, uma forma legal né, de começar a coisa, sim ou não? Sim, sim. expulsando o demônio, seria legal? Sim. fazendo um morto ressuscitar essa seria, essa seria melhor, né? sim ou não? Sim. mas não é isso que Jesus faz não é isso que Jesus faz. O que Jesus está mostrando para a gente, então? Primeira coisa, Jesus está mostrando que Ele é o verdadeiro Senhor da verdadeira e melhor festa do mundo. Vamos lá. No verso 9, está escrito assim. Quando o responsável pela festa provou a água, ou em algumas outras versões está escrito, não está escrito responsável, está escrito o mestre sala, correto? Coisa, coisa de gente antiga, né, cara? Cara, tu lembra até da, da versão, estou ficando velho vamos lá, é, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, ele chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já, já beberam muito servem o um vinho inferior, você porém guardou o melhor vinho até agora, o que está acontecendo ali, acabou o vinho, a festa vai acabar, Aquele, aquele casal, eles vão passar por uma vergonha, como eu falei, para sempre. Aquela família vai ser marcada por vergonha e humilhação para sempre. E tinha um homem que era responsável por fazer a festa acontecer, por gerir os recursos da festa. Provavelmente, a mãe de Jesus, Maria, ela estava envolvida nessa organização desse casamento também. Tá? Então tinha um homem ali responsável por fazer o negócio acontecer, por não deixar faltar comida, por não deixar faltar bebida, para garantir que todo mundo estava alegre, todo mundo estava satisfeito, todo mundo estava gostando da festa, É né? como se fosse o MC, né? o mestre de cerimônia. Ele é responsável por fazer o negócio acontecer naquela época. Só que esse homem ele olha para a situação e ele fala, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Acabou o vinho. Só posso chorar. Eu sento do lado de vocês e começo a chorar junto com vocês tem mais, eu não, eu não tenho condições de fazer brotar a vinha aqui do nada. Não tenho, está além de mim. Eu não tenho como fazer isso. E aí Jesus vem e começa a conduzir as pessoas que estavam debaixo da condução daquele homem e devolve a alegria para aquela festa. Faz a festa acontecer. O que, que Jesus está mostrando com isso? O evangelho de João, gente, só para vocês entenderem. João, ele é o escritor, vamos dizer assim, mais cheio de segundas intenções. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Nada do que ele coloca no evangelho dele é só o que está escrito. Ele sempre coloca o que ele coloca ali, querendo revelar algo do caráter de Jesus. Ele escreve, por isso que, por exemplo, você vê que Mateus, Marcos e Lucas tem alguns milagres repetidos, sim ou não? E em João, não. Tem os milagres selecionados, não é verdade? João, então, ele é um cara cheio de, cheio de segundas intenções a maneira como ele escreve, o que ele coloca, está sempre apontando para alguma coisa que há de diferente e que só existe em Jesus. Então, por que, que ele relata isso aqui? É como se Jesus, com o relato de João, é como se Jesus estivesse fazendo o seguinte, olha só, eu sou o verdadeiro Senhor da verdadeira festa. Eu comando a festa. Eu vim para trazer alegria, para. eu vim para trazer uma festa onde a alegria não acaba, onde a alegria não cessa. É mais ou menos a mesma coisa que Jesus faz com a mulher no poço, a mulher, a mulher samaritana, a mulher no poço de Jacó, que também é no Evangelho de João, no capítulo 4. A mulher está ali buscando água, ao meio-dia, uma coisa muito estranha, né? ninguém busca água ao meio-dia num poço, porque a água já está o quê? De morna para quente, né? É porque aquela mulher tinha alguma coisa a esconder, ela estava fugindo de alguém, ela estava fugindo da vergonha daquela sociedade. Jesus chega para ela e diz que está com sede. Né? E a mulher fala, mas como é que você fala comigo, você sendo judeu e eu sendo mulher? Como é que você fala assim? E, ele, e aí começa aquele diálogo ali entre, entre eles e ela fala, mas é, ele, ele chega, Jesus chega para a mulher e fala assim, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria a água da vida e, você, e eu te daria essa água. E eu te daria de beber. Ela, como é que você pode me dar essa tal de água da vida se você não tem nem como buscar água lá no fundo do poço? E aí começa um diálogo bem interessante entre Jesus e a mulher... Mas o que Jesus está querendo ali? O que Jesus está fazendo naquela situação? Por que João relata essa história? Porque Jesus não está falando da sede momentânea dela. Ele está usando a sede que ela tinha, por isso ela estava buscando água, para mostrar para ela que ali estava diante dela aquele que poderia sanar a verdadeira sede dela. Como assim a verdadeira sede dela, pastor? A sede que fazia ela se deitar com seis homens na vida dela. A sede que fazia ela já estar no seu sexto marido ou morando com um sexto homem na sua vida. Qual era a sede dessa mulher? Ela queria, ela queria uma família, ela queria prazer, ela queria ser amada, ela queria ser protegida, ela queria ser cuidada. Ela tentou isso por cinco vezes e não conseguiu. Não achou em homem nenhum isso. E ela estava tentando pela sexta vez. Percebem que ela tinha uma sede? Percebem que tudo que ela tentou fazer não, não matou essa sede dela? E ali está diante dela, aquele cara, o homem que podia matar a sede daquela mulher. E é isso que ele fala. Você, tem, você quer matar a sua sede física, eu estou pronto para matar a sede da tua alma. Num diálogo bem simples e interessante. E é exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. Jesus chega e fala assim, tá bom, faz isso, e, e, e Maria fala, faça tudo o que, ele, o que ele disser. Jesus vai lá e comanda. E ele mostra que ele é o verdadeiro senhor da verdadeira, melhor e maior festa que o mundo já viu. Aí alguém pode levantar e falar assim, pastor, você está enganado, né? Porque o símbolo dos cristãos é uma, uma cruz. Né? Estranho o eu falar de festa, né? sendo que o símbolo dos cristãos, um dos maiores símbolos dos cristãos é a cruz. Né? Todo mundo sabe que os cristãos falam que Jesus morreu na cruz, que Ele sofreu, que Ele foi morto pela mão de pessoas, que traíram Ele, mentiram, mentiram a respeito dEle, fugiram, deixaram Ele, abandonaram Ele, fizeram uma série de maldades com Ele. Todo mundo sabe que nós falamos desse Jesus. Todo mundo conhece a história de Jesus, por mais que você acredite ou não, você conhece, mas que você ache que foi tudo isso ou não, você já ouviu falar, você já ouviu falar dessa história. Como que o senhor pode me dizer que Jesus é o senhor de uma festa? Gente, isso é um meio para um fim. A cruz de Jesus é um meio, muito importante, não estou diminuindo a importância da cruz, tá? Por favor, é um meio para um final. Para onde o povo de Deus está caminhando? Nós estamos caminhando para uma eternidade de festa. Resumindo é isso, nós estamos caminhando para uma eternidade em festa com Deus, é pra, esse é o rumo do povo de Deus, Jesus é como se ele estivesse falando, eu vou sofrer sim, eu vou morrer sim, vão me trair sim, será doloroso sim, mas no final, no final eu vou conduzir todos aqueles que o Pai me deu para uma festa, para uma alegria eterna, por isso que Jesus escolhe esse ambiente para mostrar, para se revelar, porque foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele veio. Pra, foi para nos conduzir, nos resgatar e nos conduzir seguros até o último dia onde estaremos na bo, nas bodas do Cordeiro. Onde estaremos eternamente alegres, felizes, completos, plenos, satisfeitos com Deus na eternidade. É para é esse lugar que o povo de Deus está caminhando. É para esse lugar que o povo de Deus está caminhando. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 25, verso 6. O Senhor dos exércitos dará neste monte o um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte, ele acabará com um pano que cobre todos os povos e com um véu que está posto sobre todas as nações. Tra tragará a morte para sempre. E assim, o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os, ro os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Porque o Senhor falou... Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O profeta Isaías profetiza num contexto de adversidade para o povo de Israel. Você precisa entender isso aqui nessa manhã. O livro de Isaías, alguns escritores vão dizer que ele é to to todos os 66 capítulos são resumidos no capítulo 1 assim, o cara escreve 66 capítulos, mas o resumo está no capítulo 1, isso. Se você ler o capítulo 1 do, do livro de Isaías, você vai perceber que ali é um passo a passo de tudo que vai se desdobrar ao longo do, do livro. O povo é um povo hipócrita, mentiroso, que não cultua a Deus com um coração verdadeiro, então eles estavam dando para Deus qualquer coisa, menos um culto. Por causa disso, Deus vai levantar nações para derrubar, para poder abrir os olhos do povo dele, para subjugar o povo dele para fazer mal ao povo dEle, mas com a esperança de que o povo dEle abra os olhos e se volte para Ele em espírito, em verdade. Né? E depois Deus derruba essas nações e exalta o seu povo. Basicamente, acabei de resumir para vocês aí o livro de Isaías, se você nunca leu, está tá resumido aqui para você, basicamente é isso, é o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Mas Onde as profecias são mais voltadas para o papel messiânico de Jesus Cristo. Né? Então, é basicamente isso que acontece, e nesse contexto, Ele profetiza um dia onde... As, o povo de Deus estará com Deus vitorioso. É, é, isso é loucura. Você está dizendo para mim que a Babilônia vai vir, a Síria vai vir, uma opção de gente vai vir, derrubar a gente e depois, não, fica tranquilo que depois Deus vai, vai dar tudo certo. Por que isso, gente? Porque o povo de Deus pode passar por um momento de tribulação, pode passar por momentos de tristeza nessa vida. A nossa vida é uma vida de dor, eu sei disso. Não tem só dor, não tem só dor, não é, não é só desespero, tem momentos de alegria. Só que, é, tão, é, é tanta dor que a gente experimenta, é tanto sofrimento que a gente vê ao nosso redor, que quando a gente está alegre, a gente fica com aquela suspeita assim, mas ah, quando é que será que eu vou me entristecer de novo? Quando é que será que vai vir a próxima pancada? Porque não dá para ser bom assim o tempo todo. Só eu que penso isso? Só eu que já pensei isso? Ninguém mais pensou assim? Quando é que é a próxima pancada que eu vou tomar? A gente não deveria pensar assim, porque quem rege a história é um pai que nos ama. Mas, infelizmente, nós suspeitamos isso. Mas a vida do povo de Deus, ela é uma vida de dores enquanto estamos aqui. Mas fato é que estamos caminhando para um dia onde Deus será exaltado acima de todo nome e, por causa disso, o seu povo estará em festa eterna. Nesse dia, essas dores vão deixar de existir. Tudo isso vai acabar. Olha em Apocalipse, capítulo 21, verso do 1 ao 5. Isso aqui é demais, cara. Isso aqui... Dava para ficar... Numa frase desse, ver, desse texto aqui, Dava para ficar aqui semanas e semanas falando sobre isso, desde o Antigo Testamento, mas vamos lá. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, esse é o fim do povo de Deus, quem são os cristãos então? Nós somos pessoas que entendemos a dor desse mundo. Nós somos pessoas que experimentamos as dores desse mundo. Nós somos as pessoas que entendem, o, pelo que as outras pessoas que não são cristãs, os sofrimentos que elas passam, as dores que elas enfrentam, as aflições que elas experimentam, porque tudo isso nós experimentamos também. Mas, apesar disso, nós temos esperança, confiança, alegria e contentamento em meio a tudo isso, porque nós sabemos que esse não é o nosso fim que nós estamos caminhando para um dia, um dia, haverá um dia, onde Deus irá romper os céus, e trará o céu até nós, o pecado, que é o que faz você chorar nesse mundo, tirando as coisas boas que te fizeram chorar nessa tua vida, tudo o que de ruim te fez chorar, é por causa desse tal de pecado, nós vamos falar mais disso para frente, você chora, porque te abandonaram, mentiram para você, te traíram, né? te fizeram mal, te violentaram, sei lá, você perdeu alguém muito querido, você está passando por uma situação muito, muito, muito dolorida, muito pesada, muito, de muito sofrimento, e você chora por causa disso, tudo isso acontece você chora por causa do pecado, do que o pecado fez com o mundo. E mais para frente a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente a respeito do pecado. Mas o que, o que eu estou aqui para essa manhã para dizer é o seguinte, está chegando um dia onde tudo isso vai acabar isso tudo vai cessar, e essa é a esperança do povo de Deus, Você, o povo de Deus pode ler, dormir e levantar, levantar da cama todo santo dia, com a esperança de que isso que nós experimentamos aqui não é tudo, não é tudo, existe vida para além disso daqui, e é vida eterna, perfeita, plena, é um lugar onde não existe dor, é um lugar onde não existe morte. É um lugar onde existe perda. É um lugar onde não existe lágrima. Por quê? Porque não vai ter motivo para chorar. Só vai ter motivo para se alegrar. Só vai ter motivo para você ser uma pessoa alegre, satisfeita, plena. E Jesus é o Senhor dessa festa. É Ele quem coloca as pessoas lá dentro. É Ele quem resgata as pessoas do mundão, da, 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 do mundo perdido, da, daquela, daquela falsa sensação de alegria. Isso é o um mundo, né? É um lugar onde você tem uma falsa sensação de alegria assim pastor, mundo, é mundo, é. os cristãos falam do, do, do espaço, da porta da igreja para fora a gente chama de mundo, tá gente, você pode rir da gente, tá, mas eu estou traduzindo para você, o que é o mundo, mundo é o lugar onde existem falsas alegrias, onde as pessoas pensam que estão alegres, colocando a sua alegria nas coisas do aqui e do agora e não em Deus, basicamente é isso, tá, então, Deus ele tira as pessoas desse lugar e coloca eles onde há alegria verdadeira e eterna, ele é o senhor dessa festa, ele é quem coloca as pessoas dentro dessa festa. É Ele quem promove essa festa. Então, nós estamos caminhando para uma alegria verdadeira e eterna. Por isso, o primeiro sinal de Jesus acontece numa festa. Trazendo a alegria de volta para uma festa. E além de garantir... Aí tu pode pensar assim, tá, beleza, entendi, pastor. Nós estamos caminhando para um lugar assim. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas e agora? E a minha dor de agora? E o meu sofrimento de agora? O que que... O que, que Jesus pode fazer por mim? Meu irmão, Jesus, ele. O mesmo Jesus que, pode, que, vai, que fará isso lá em algum dia, no nosso futuro, ele pode fazer isso hoje, na tua e na minha vida. Ele pode fazer você experimentar a alegria verdadeira e profunda satisfação nele, independente da sua circunstância. Esse é Jesus. E essa é a diferença do povo de Deus. Como assim, pastor? Nós sofremos? Sofremos. Nós choramos? Choramos. Nós perdemos? Perdemos. Nós recebemos não de Deus? Recebemos. E como recebemos? Nós nos desapontamos? Nos apontamos. Pessoas mentem para nós? Pessoas mentem para nós. Nós somos traídos? Somos traídos. Pessoas querem ver o nosso mal? Sim. Mas apesar de tudo isso, apesar de tudo isso, nós continuamos caminhando. Por quê? Porque Jesus nos faz experimentar, no meio de toda essa tribulação, com satisfação nele, alegria nele, uma paz que excede todo o entendimento. E isso só quem tem Jesus entende. Só quem tem Jesus entende. Como é que tu pode dizer isso? É porque eu quero. Só quem tem Jesus entende. Você pode falar que, não, eu, eu sei o que você está falando, né? é, eu já passei por uma situação e tudo mais, aquela coisa toda, eu usava tal coisa, fazia tal coisa, e assim, assim, assim. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, essa semana eu recebi a notícia de que minha avó, provavelmente, ela está bem próxima de morrer, tá? Minha avó que me ensinou a orar, que me ensinou a, as músicas da harpa, né, que me, levava, me levou para as minhas primeiras reuniões de oração da minha vida, né, que me ensinou como é que é uma reunião de oração, né, que, bom, me ensinou coisas preciosas, assim, que eu levo, trago até hoje, né, a gente subiu, eu lembro da gente subindo lá o, o morro, lá onde ficava a igreja dela, no Rio tem morro, tá, gente? e é uma coisa, é cheia de favela, né, normal, né, mas, para variar, era uma igreja, era uma favela, tá, então, a gente subindo lá, né, para a igreja, e as irmãzinhas lá, todas reunidas, joelho dobrado, orando, tal, aquela coisa toda, e eu lá, eu e minha irmã, assim, dois pequenininhos, eu com quatro anos, minha irmã com dois, depois eu com seis anos, ela com quatro, né, a gente lá olhando, as, as moças orando, assim, a gente ficava, nossa, tal, tá legal, né, e ela me ensinou isso, ela me ensinou né, o principal, vamos dizer assim, né? e provavelmente ela está bem próxima de ver a falecer, porque ela está com um problema de saúde que provavelmente não tem o que fazer, tá? Mas meus familiares lá no Rio estão tentando, né? o que estiver disposto eles vão fazer, né? disponível eles vão fazer, mas por que eu tô, posso falar isso com tranquilidade? Porque toda vez que eu ligo para minha avózinha e falo com ela, falo, é avó, a senhora, se Deus quiser, a senhora vai ver seus tataranetos, eu brinco com ela, né? Ela já está perto dos 80 anos de idade. Se, senhora, a senhora, se Deus quiser, a senhora vai ver seus tataranetos, ela, não, filho, não faz isso comigo, não. Deixa eu ir para Jesus logo. Ela me responde assim. Né? E aí eu falo, bavó, avó, está tudo bem, se cuide e tudo mais. ela Eu vou me cuidar, meu filho, mas fica tranquilo. Se eu morrer, eu vou ver Jesus. Eu já vivi muito, já fiz muita coisa aqui. Eu estou indo para Jesus. É disso que eu estou falando. É você estar diante do maior inimigo do homem, a morte. O maior temor do homem, a morte, e estar com alegria. Está pronto. Está de peito aberto. falando Tá bom, eu tô indo pro. O que é a morte para um filho de Deus? É você abrindo a porta de casa falando... Pai, voltei. Pai, cheguei. Né? E a avó de um, de um grande amigo meu, o nome dele, Felipe. Né? Tava, eu lembro muito bem do dia que a avó dele morreu, que ele recebeu a notícia que a avó dele faleceu. Né? E a gente estava estudando para uma prova no dia seguinte, prova muito complicada, muito difícil. A gente estudando até altas horas da madrugada. E aí ele recebe uma ligação, ele não tinha visto, eu falei, Felipe, tua mãe está te ligando. Aí ele... Pegou o telefone, atendeu. Quando o semblante dele mudou, eu já, já imaginei, né? Bom, a avó dele deve ter falecido. Ou ter piorado muito a situação dela, dela porque era difícil piorar sem ser a morte, né? Depois que, da situação que a avó dele estava. E aí ele desliga o telefone, aí ele vira para mim e fala assim. Eu falei, bah, mas esse cara vai chorar, né? Agora. Vai, vou ter que segurar ele aqui, né? Pra, porque a avó dele era uma pessoa muito querida e era muito importante para ele, inclusive. E ele vira para mim e fala assim, a minha avó nunca mais vai pecar. A minha avó está livre disso. E é para é esse lugar que nós estamos caminhando. O lugar onde não vai haver mais pecado. Onde nós não vamos mais, mais trocar a Deus por nada e nem ninguém. Onde nós estaremos com ele para a eternidade, sem ofendê-lo, sem fazê-lo mal, sem trocá-lo, sem, sem mentir para ele, sem tirar ele do trono das nossas vidas e colocar qualquer outra coisa, onde nós estaremos com Deus sem pecado. E só os cristãos experimentam isso. Diante do maior terror da vida, você está alegre, você está seguro, você está em paz. É disso que eu estou falando. O dinheiro não pode fazer isso. Uma viagem não pode fazer isso. O que, o que pode fazer isso nessa terra? Diz. Apresenta alguma coisa. Vai lá. Apresenta alguma coisa. Alguém levanta a mão e fala, isso. Ninguém pode fazer isso. Nada pode fazer isso. Só Jesus. Só você conhecer. E quando eu falo conhecer, é conhecer de verdade. Né? Salmo 34. Provar e ver de que o Senhor é bom. Não é só saber que Deus é bom. É provar, é saber, é experimentar isso. Quando você conhece Jesus, você quer saber se uma pessoa teve um encontro com Jesus, é como ela se se porta, se apresenta diante da possibilidade da morte. É assim que você mede. Você mede. Isso é um bom termômetro. Quando essa pessoa está diante da possibilidade dela morrer, como que ela se comporta? Como que ela age? Se você vê essa alegria, se você vê esse desprendimento, essa, essa facilidade, né? essa, essa tranquilidade para falar, para tratar a coisa, diante de você está um filho de Deus. Diante de você está alguém que conhece a Deus que conhece o seu Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Agora, quando a pessoa se desespera, e só fica desespero, nem depois ela se acalma, blá, algo está errado. Algo está errado. Entenderam isso que eu estou falando? E a pergunta que eu preciso fazer é o quê? O que, que a sua vida mostra? Quais são as marcas da sua vida? Quais são os sinais que existem na sua vida? A sua, a sua vida é marcada por alegria, por satisfação em Deus? As pessoas que te conhecem, Acho que a pessoa, o pessoal da igreja falaria isso de mim. Não é isso que eu estou falando. Não é da igreja que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que te conhecem da, daquela porta de entrada para fora. As pessoas da sua família, as pessoas que trabalham contigo, pessoas que estudaram contigo, que foram criadas contigo. Elas te conhecem. Quais são as marcas? Se eu perguntasse para elas, ah, como é que é o fulano? Me diz aí, me fala sobre ele. Elas falariam que você é uma pessoa murmuradora, está sempre reclamando, está sempre, tá, tá sempre murmurando, está sempre triste. Está sempre insatisfeita. Sempre tem um porém. Está sempre ruim. Está tudo ruim, sempre. Está sempre reclamando, está sempre murmurando. Tu é uma pessoa chata. Tá? Deixa eu te falar deixa eu te falar uma coisa. Se nunca te falar isso, eu vou te falar aqui hoje, porque eu te amo, quero teu bem. Se você é uma pessoa que só reclama, tu é chato. Tu é chato. Sério, tu é chato. Você é insuportável. As pessoas riem para tua carinha só porque elas não têm coragem de te dizer que você é chato. Entendeu? E porque elas querem acabar a conversa. Você sabe quando uma pessoa quer acabar a conversa contigo, quando tu fala um bagulho que exige uma resposta, a pessoa fica assim. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sabe? O jeito do crente de fazer isso é amém. Não é amém, Bernardo. Amém. A gente pode deixar que a gente vai orar. Tá? É, é o jeito do crente. Pô, tô querendo acabar essa conversa. Sim ou não? Não é? Então, se fizerem... Você que está visitando a gente, se fizerem isso contigo hoje, me fala quem foi, porque a gente vai caçar essa pessoa. Isso não é pra acontecer. Não pelo menos na primeira vez. Na segunda, Quem sabe? Né, mas na primeira vez não. Tá, é, mas como que é a sua vida? Que, como é que a sua vida é marcada? Como que as pessoas que te conhecem te veem? Elas veem essa marca em você? Uma alegria que consegue transcender a circunstância? Uma segurança em Jesus que tu tá perdendo tudo. Tu tá, tu tá se afogando, cara. Mas tu tá ali, ó. Isso aí. Glória, glória, aleluia. E, e, e vai continuando. E segue. É assim? É assim? Ou não? É assim ou não? Se não é assim, você precisa saber. Você precisa saber. Você está fazendo mal para a missão de Deus. Você está fazendo mal para a missão de Deus. É sério. Provavelmente, tem pessoas que não se entregaram a Jesus por terem conhecido você. Fala assim, pô, se é para ser desse jeito. Olha como é que eu sou. Se é para me virar cristão e ser assim... Pô, melhor continuar do jeito que eu estou, qual a diferença? é assim que você é? você experimenta alegria assim ou não? no livro de Hebreus capítulo 12 de, ah, o escritor de Hebreus esse cara eu não consigo, tem vez que eu não consigo me segurar ah, vamos lá, o escritor de Hebreus no capítulo 12 ele, a partir do verso 4 ele fala assim pra gente, na luta contra o pecado vocês não resistiram até o sangue e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não são filhos. Além disso, Tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Pastor, por que você está falando isso agora? Porque eu já falei, nós iremos passar por momentos de tribulação nós iremos passar por um momento de dor. O que eu estou te propondo é viver uma alegria que está disposta em Jesus, que ultrapassa isso. Estar satisfeito em Jesus de maneira que você ultrapasse isso. De que você consiga passar por isso confiando, alegre, satisfeito, contente, experimentando paz no teu coração. E só Jesus pode te dar isso. Se você, meu irmão, entende uma coisa aqui, você que não é cristão eu não estou fazendo uma propaganda falsa, estou falando a verdade aqui para você, tá? se você não é cristão, deixa eu te explicar para que buraco eu estou te chamando, aqueles que decidem viver a vida com Deus de forma séria, não, eu sou filho de Deus, eu vou viver de, jeito, de um jeito sério, de jeito de verdade, aqueles que levam Jesus a sério, de verdade mesmo, que estão dispostos a isso, decidiram isso, vão se arrebentar, vão se arrebentar, não, as pessoas vão, vão, eu vou perder trabalho, vou perder promoção, vou perder emprego, vão querer me perseguir, vão fazer isso comigo, eu vou me prejudicar assim, vou me prejudicar assado, vou deixar de ganhar isso, vou deixar de ganhar aquilo, aqueles que decidiram viver assim com Deus, levar a coisa a sério, vão sofrer, vão sofrer, eu não estou te chamando, eu não estou querendo te enganar aqui, aqui nessa manhã, eu estou falando a verdade para ti, é assim, a coisa é desse jeito, mas por que você pode dizer isso, pastor? Por causa do que a gente acabou de ler, a Palavra de Deus. Existe uma promessa por detrás desse texto, que é o quê? Se você é filho de Deus, Deus irá fazer você passar por situações que serão amargas. Não é o que você queria, não é o que você planejou, mas o objetivo disso é você se parecer mais com Jesus, e isso é bom. Isso é o que é bom de verdade. Isso é a melhor coisa que existe. Você se parecer cada dia mais com Cristo. Ou seja, você fez um plano, você traçou o plano da tua vida. E você quer tomar o caminho A. E você o sonho da tua vida é aquele caminho. Você planejou tudo para trilhar aquele caminho. Para ir por ali, tudo sob teu controle, tudo direitinho. Você pensou em tudo, você planejou tudo. Está tudo certinho. E aí Deus vem e fala para você assim, não. 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 E você se desespera, você chora, você dói, você isso pode ser uma perda, pode ser qualquer outra coisa que, que você imaginar, você toma um não de Deus, e Ele faz você trilhar o caminho B. E é isso, tu vai andar nesse caminho B. E esse caminho, esse gap, esse tempo que você vai passar ali, é o que nós chamamos de tribulação, de sofrimento. Que é o, é o lugar, é o espaço de tempo, é por onde Deus está te guiando para te purificar, como Ele acabou de dizer aqui para se tornar participante da santidade dEle, ou seja, parecer mais com Jesus e menos com o diabo. Parecer mais com Jesus e menos com Adão. Para isso, você precisa passar por algumas dores. Eu e você vamos sofrer, eu e você vamos chorar. Essa é a vida cristã. Só que, apesar de tudo isso, apesar de tudo isso, no meio dessas situações mais amargas, é onde eu e você experimentaremos as mais doces e poderosas graças de Deus. E isso é o que tem que nos alegrar e nos satisfazer. Deus sabe exatamente quando e como fazer o bem aos seus. Meu irmão, eu não sei como você está aqui nessa manhã. Eu não sei, tem pessoas que eu nem conheço. Você que eu não conheço aqui. Você que eu conheço, você que eu não conheço, eu não sei exatamente como está o teu coração. Mas Jesus me trouxe aqui, diante de toda essa situação que aconteceu, para te dizer, não para. Não para. Está muito difícil? Continua. Vai adiante. Não lança a mão do arado. Não olha para trás. Não desiste de Jesus. Eu te faço uma pergunta. Qual é o teu plano brilhante se, se não for Jesus? Para onde você faz se não for Jesus? João, capítulo 6. Se, Jesus, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Não tem para onde você ir. Aqui está o melhor caminho. E esse caminho é Jesus. Não para. Não desiste. Não deixa a aflição, não deixa a dor te parar, te sufocar, te, te, te amordaçar, te escravizar. Não deixa. Dá o próximo passo. Vai adiante. Por quê, pastor? Porque nós estamos caminhando para um dia onde você não vai mais experimentar essa dor. Ainda que essa dor dure toda a sua vida aqui na Terra. Você viva 90 anos de desgraça. Sabe o que é 90 anos perto da eternidade? É um grão de areia no meio de uma praia inteira. Vale a pena trocar um grão de areia por uma praia inteira? Sim ou não? É uma estrela na imensidão do universo. Vale a pena ter uma estrela e abrir mão do universo? Sim ou não? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Está difícil? Está tá, tá, tá complicado? Está desanimador? Está desesperador? Está sufocante? Continua. Continua. Continua se lança aos pés do Senhor, busca ajuda em Jesus, busca o socorro no teu Salvador, pede para ele, Senhor, se isso que esse pregador está falando é verdade, me faz experimentar essa alegria, me faz experimentar esse contentamento que me faz ultrapassar as circunstâncias e continuar firme contigo. Você vai encontrar isso na palavra de Deus, você vai encontrar isso com o teu joelho dobrado diante do Senhor e tu vai encontrar isso na pessoa que está do teu lado. Talvez a palavra que tu precisa ouvir está na pessoa que está do teu lado. Isso é a igreja de Jesus. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Se esse é você, você está no lugar certo. Se expõe, abre o peito, pede ajuda, fala, está difícil assim, assim, assim. Me ajuda. E eu tenho certeza que essa alegria e essa satisfação que são as marcas do povo de Deus vão preencher Vão tomar o teu coração de um jeito maravilhoso e incomparável. Amém? Amém? Segunda coisa, é que a obra de Jesus é uma obra perfeita. É, a obra de Jesus, ela é perfeita. Versos 6 e 7. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada um cabiam cerca de 100 litros. Ou seja, mais ou menos, 600 litros. Jesus lhes disse, Encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Como que é o, qual é a forma que Jesus tem para livrar aquelas pessoas da vergonha e da humilhação que eles estavam prestes a experimentar? Prestes a iniciar, né? Espe começar a experimentar na vida deles. Usando os recipientes que os judeus usavam para re realizar as suas purificações cerimoniais. Né? Eu sei que isso não quer dizer nada para muitos aqui. Não entendi nada, pastor. Beleza, vamos lá. Eu vou explicar para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Ali, naquele ambiente, tinha os potes. Né? Não é né mas eram potes bons. Tá? Eram os potes que o pessoal usava para botar é, os elementos que eles usavam para os sacrifícios. Tá bom? Então, tinham cerca de 600 litros em capacidade divididos em seis potes. Tá? E Jesus pega aqueles potes ali e fala assim, ó, enche isso daí de água. Esses potes eram usados pelos judeus para fazer... No, no, na purificação cerimonial dele. Na purificação cerimonial deles. Eu não sei se você sabe ou se você lembra, os judeus eles tinham uma série de leis cerimoniais né, que promoviam né, purificação e algumas outras limpeza física. Tudo isso... Por que, por que os judeus faziam isso, pastor? Para apontar para a verdade, o verdadeiro estado do ser humano. Tá bom? Por que os judeus tinham uma série de leis para purificar eles, para limpar eles? Aí o cara, por exemplo, hoje... Que eu, aqui, eu, tô, eu tô com essa espinha aqui no meio da testa aqui, que deixou a marca dela aqui. Se acontecesse isso comigo lá naquela época, eles iam me deixar, no mínimo, uns sete dias escanteado ali, entendeu? Fora do real Por quê? Porque eles não sabiam se era lepra, <risos> entendeu? Então eles iam ficar olhando, deixa até passar, deixa ele ali. Sabe essa micose, às vezes uma, uma mancha branca aparece na tua pele? Por causa disso você já estaria fora do real naquela época. Era uma das formas que eles tinham de fazer, de saber, não, peraí, isso é lepra ou não é? E manter o povo seguro e esperar aquela pessoa ser purificada. Beleza? Então, eles tinham várias leis a respeito disso e algumas delas envolviam sangue. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Beleza? Estão me acompanhando aqui? E esses recipientes eram usados para isso. Tá? Ok? Então, tudo isso era para apontar para quê? Para a nossa verdadeira posição e necessidade diante de Deus. Nós estamos sujos. Diante de Deus, eu e você necessitamos de purificação, de perdão, de limpeza. Deus, ele é santo e é perfeito, nós não somos assim. Por isso, para a gente poder ter uma relação com ele, nós precisamos ser purificados da sujeira que o pecado trouxe nas nossas vidas. Entenderam? Parênteses aqui, o que, que tudo isso significa? Depois a gente volta nos potes, tá? Fica com o pote aí na cabeça. O que, que tudo isso significa? Para você entender o que eu estou querendo dizer, você precisa entender o que é o pecado. Senão a gente não vai mais para frente aqui. Entendeu? Se eu, se eu começar a falar um monte de coisa aqui, tu, vai ficar uma coisa na tua cabeça. Tá, mas por que, que era tão assim? Deixa eu bem rápido te explicar porque a coisa funcionava desse jeito. Nós precisamos entender que sem Jesus estamos manchados, necessitando de ser purificados. Por quê? Porque nós temos culpa, temos vergonha e precisamos ser salvos do pecado em vez de enganados, de modo a acreditar que isso não existe. O que, que é o pecado, então? Pecado é desobediência à lei de Deus. Né? Se eu perguntasse para o meu filho ali, ele desceu aí, Karim? É, então, se eu perguntasse para ele, Joaquim, o que, que é o pecado? Desobediência à lei de Deus. Está lá nas perguntas lá do catecismo. Mas vamos desdobrar mais um pouco disso, né? Chegou ali agora. O é, que, que é o pecado? pecado é você procurar salvação em qualquer outra coisa ou pessoa que não Deus. É colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Aí tu fala assim, pô, verdade, né? Isso é grave, deve ser grave um negócio desse, pastor. né? é Deus, né? Só que eu e você fazemos isso o tempo todo. Eu e você fazemos isso o tempo todo. Você pode fazer isso de duas formas. Vamos lá, duas principais formas. Tem várias formas de fazer isso, mas duas principais. Primeiro, sendo um louco imoral. Fazendo toda a sorte de loucura e de coisa suja que você precisa fazer escondido, porque se você fizesse a vista das pessoas, ninguém gostaria de você por perto. Essa é a primeira opção. Você mergulhar numa vida de moralidade, numa vida de loucura, numa vida de insanidade. Pessoas que fazem isso, quais é características dela? A característica dessas pessoas? Ela usa, ela tira Deus do trono dele e coloca o que ele, o sexo. Entenderam? Tira Deus do trono dele e coloca o dinheiro. Tira Deus do trono dele e coloca uma carreira, poder. Fama, status, posição, ter razão, entenderam? Ser reconhecido, ser aplaudido. Eles tiram Deus do lugar que é só, só dele e colocam todas essas outras coisas. Prazer. E aí, só que para você conseguir manter isso, você precisa dar tudo que você tem. Para você, por exemplo, fiz do sexo o meu Deus. Você vai se espantar com a dura realidade de que só um pouco não vai te bastar. E você vai se espantar com algo ainda maior. Sabe o que é? O que Salomão disse. Como assim o que Salomão disse? O que Salomão tem a ver com tudo isso, pastor? Vamos lá. Por mais bonitão, garanhão que tu seja, tu nunca vai chegar aos pés de Salomão. Salomão teve mil mulheres. Ponto. Acabou. O argumento é esse. Eu podia ir embora aqui agora. Acabou o cara teve mil mulheres, mil, 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 não, 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 não existe isso, o cara teve mil mulheres, esse homem que experimentou, vamos lá dizer assim, mil mulheres diferentes, no fim da vida dele, ele dá o um conselho para o filho dele, se você pegar o livro de Eclesiastes, é Salomão que escreve, já um pouco mais idoso, e ele vem falando de várias coisas no livro dele que são vaidade, 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 e ele chega nos últimos versos do último capítulo, tem uma coisa que ele diz que não é vaidade, que é o quê? Ser obediente a Deus e guardar os seus mandamentos. O cara deitou com mil mulheres. Ele poderia ter olhado para o filho dele. Filho, ó, esse é o caminho para você ter mil mulheres. Porque isso é uma coisa importante na vida. E ele vira para o filho dele e fala assim, de tudo o que foi dito aqui, seja obediente a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque é nisso há vida. Eu preciso de alguém maior do que ele para dar esse exemplo? Quem Conhece alguém que teve mil mulheres? Alguém conhece alguém que teve mil mulheres? E o cara que teve fala isso. Ou seja, você pode deitar com o maior número de mulheres que você quiser, se relacionar com o maior número de homens que você quiser, você vai se deparar com a dura realidade de que isso não vai ser suficiente. Por quê? Porque quando você coloca alguém no lugar de Deus, você pensa que você domina aquela coisa, que aquela coisa te serve, mas na verdade é aquela coisa que te tem. Você coloca o dinheiro no lugar de Deus, você pensa assim, ah, eu tenho dinheiro, o dinheiro me serve. Não, o dinheiro tem você. O sexo tem você, o poder te tem, você come na mão deles. E o que eles exigem de você, você dá. Se o dinheiro te exigir a tua família, você vai dar. Se o dinheiro exigir a tua comunhão com Deus, você vai dar. Se o sexo, se o prazer te pedir a tua família, você vai dar. Se pedir a tua comunhão com Deus, você vai dar. Você acha que você domina essas coisas? Ou elas que te dominam? Esse é o primeiro jeito de você fazer isso que eu estou falando, cometer esse o tal do pecado, que é um crime contra Deus, para ficar mais fácil você gravar. A segunda forma que você tem de fazer isso é sendo o, o extremo oposto, é sendo o famoso santinho do pauco. é sendo a pessoa correta, bonitinha, 100%, a pessoa que ajuda os pobres, a pessoa que lê a Bíblia toda no ano, que está em toda reunião de oração, está em todo culto, está em todo GC, está servindo na igreja, ajuda os necessitados faz todo mundo olha e fala nossa, que pessoa correta não mente não rouba trabalha duro você faz tudo isso tudo isso pastor, isso é, isso é ruim fazer isso? não, isso é bom isso é bom ah, então não preciso fazer isso não é isso que eu estou falando tá? quem passar ali pela, pela rua para pegar a freeway voltando ali a assistir Brasil para pegar a freeway tem um, um casal de vene, venezuelanos com dois filhos tomando vento passando frio entre na van e compra um cobertor para eles se vocês passarem por ali, tá bom? Então é... faça essas coisas, essas coisas são boas. Mas você tem como fazer tudo isso. Tudo isso. E o teu coraçãozinho está completamente distante de Deus. O teu coraçãozinho está assim, ó. Ai, eu orei hoje. Marquei o quadrinho. Jesus vai me ajudar. Deus tem que me ajudar. Ah, eu ajudo os pobres. Deus tem que me abençoar. Ah, Deus vai me salvar. A tua segurança não está no que Jesus Cristo fez ou é. A tua segurança está no que você faz. No, no bem que você promove. No quanto você, no quanto você merece ser aplaudido. Aí você coloca toda a tua esperança, toda a tua segurança nisso. Né? Tu está aqui, está orando, está fazendo, está mas tu está lá no teu coração, tu está assim, bom, agora eu estou salvo. Agora eu estou me sentindo salvo. Agora, agora mais um dia onde eu, eu mereço ir para o céu. Você acha que pode amordaçar Deus, que pode controlar Deus com o teu bom proceder, com a tua moralidade correta. Tu acha que Deus come na tua mão. Esse é o outro oposto, entenderam? É a mesma coisa da história do filho pródigo. O filho pródigo, ele faz o primeiro exemplo. O filho mais velho, ele faz esse exemplo que eu estou dizendo. Então, é capaz de você estar sendo duas pessoas na igreja, uma do lado da outra, Fazendo as mesmas coisas, experimentando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, participando das mesmas coisas. Uma tem um coração quebrantado diante de Deus. Responde a Deus com alegria e gratidão e amor por tudo que Ele fez. Tudo que essa pessoa empreende é em resposta grata e alegre, de amor ao Senhor. E a outra não. Está fazendo isso porque ela quer botar Deus no, no, no banco de devedor. Eu fiz, eu aconteci, agora você me deve. As duas pessoas estão em pecado sério contra Deus. As duas pessoas estão cometendo um crime contra Deus. E aqui eu deixo fazer um parêntese. Você não irá longe na tua caminhada cristã se a tua força motriz, o que te motiva a servir a Deus, não é um verdadeiro e profundo amor grato a Ele, por quem Ele é e por quem Ele fez na sua vida. Se não é, esse o que te, se não é isso que te motiva a estar aqui sentado com a tua... Né, nessa cadeira aí, né? Se é isso, se não é isso que te motiva, saiba, você está perdendo o seu tempo. Você não irá longe. Você não irá longe. Você vai ser aquela pessoa né, que está aqui, né? Início da caminhada. Lá, é. Vamos lá, 30 anos. Aí, 10 anos. Ah, pastor. Sabe, estou desanimado, estou assim, estou assado. Os mesmos pecados lá do início, as mesmas coisas. Pô, pastor, eram 10 anos, nada mudou. É não, sabe como é que é, né? Tá difícil, aquela famosa frase. está difícil, né? Então, tá complicado, tudo mais, tá meu, vamos orar, vamos lutar, vamos brigar, vamos buscar, tá? Beleza. Aí dá aquela dá aquele, né? Aquela respirada, beleza? Mais 10 anos. 20 anos se passaram desde que conheceu Jesus. As mesmas coisas. Nada diferente. Na, dificuldade para perseverar em oração. Dificuldade para perseverar na leitura da Palavra de Deus. Dificuldade para se perseverar na comunhão com os irmãos. Dificuldade para perseverar na missão, na missão do Senhor. Nada mudou. E chega-se 30 anos depois. Nada diferente. Você vai ser essa pessoa. E no último dia, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 7, que você vai escutar da boca de Jesus assim, de, sai daqui, se aparta de mim, porque eu não te conheço. Esse é o fim dessas pessoas. Você precisa sondar o teu coração. Você precisa olhar quem você está colocando no lugar de Deus. Você precisa olhar se você é essa pessoa. O que te motiva a estar tá aqui? É porque Jesus chamou primeiro? É, porque ele, é, é pelo que Ele fez por ti? Se fosse, você não trocaria a oração por dormir mais alguns minutos. Nós não faríamos isso. Várias vezes eu acordo de madrugada para botar meu filho para dormir de novo. Aí no dia de manhã ali, né, que seria o horário de eu acordar para fazer meu devocional, eu penso que não, eu acordei de madrugada, né, foi um paizão. Né? Vou, vou dormir mais um pouquinho. E aí, eu tenho outro momento de oração ao longo do dia? O que, que vocês acham? Sim ou não? Óbvio que não. E aí? Se o que te motiva não é um amor por Jesus arrebatador, você não vai longe. Você não vai longe, você não vai durar nessa caminhada. E se você não experimenta isso, em nome de Jesus, peça ao Senhor desesperadamente por isso. Peça ao Senhor desesperadamente por isso. Por esse amor que te coloca em movimento, em direção a Ele. E que não importa o que aconteça, você vai continuar andando e olhando fixo para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Se não for assim, você não irá longe. Alguém pode chegar e falar assim para mim, tá, mas eu sou uma pessoa moralmente correta, não faço nenhuma dessas coisas imorais que o senhor falou, e eu não tenho nada a ver com religião. Talvez Deus exista, né? Existe algum Deus, não sei, né? Mas, de qualquer forma, eu sou uma boa pessoa, e é isso tudo que importa. Ser uma boa pessoa, fazer uma coisa boa, né? Não, não, já, isso daí, pra mim, é, essas coisas podem até ser verdade, mas para quem segue essa tua religião aí, né? E... O que importa é ser uma pessoa boa. Será que é isso? Será que o que importa é ser uma boa pessoa? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Contar uma história para vocês. Imagina uma mulher viúva. Perdeu seu marido logo assim que seu filho nasceu. Aí, depois que ela perde seu marido, ela vai ter que criar essa criança. Ela dá, dá a vida dela para criar esse rapaz. Tá? Dá tudo o que ela tem para criar ele. Toda a sua esforça, todo o seu vigor, ela dá na criação desse moço. E ela ensina três coisas para ele. Fala, filho, independente do que você tiver ou não tiver, três coisas você precisa fazer nessa vida em obediência à tua mãe. Trabalhe duro, seja sempre honesto e ajude aqueles que necessitam. Essas três coisas ela pediu para ele. Deu como mandamento para ele. Vamos botar assim. Entenderam? Tá? Os anos se passam, esse cara cresce, consegue entrar numa boa faculdade, se forma, consegue um bom trabalho, vai morar longe da sua, da sua mãe, constitui uma família, está feliz da vida com aquela família... Só que ele nunca mais volta para visitar a mãe dele. Não manda nenhuma carta de feliz aniversário. Não manda uma carta de Natal. Não, nunca vai na casa dele. Não, não, não deixa ela conviver com os filhos dele, com os netos dela. Depois de tudo que ela fez por ele, ele não convive mais com ela. Ele não tem um relacionamento que ele deveria ter com ela. Mas, para qualquer pessoa que você perguntasse sobre, sobre quem é esse rapaz, essa pessoa diria... Ou se você chegasse e perguntasse para ele... Mas você que está fazendo isso, cara. Eu falei não, realmente, eu sou distante da minha mãe. Mas três coisas que ela pediu, eu faço. Eu trabalho duro, sou muito honesto e sempre ajudo os necessitados. Você diria que esse cara é um bom filho? Sim ou não? Não? Não. Basta ser só moralmente correto? Ou o relacionamento também importa? A sua postura, a sua posição diante daquele que deu a vida por você também importa. Não basta você só chegar aqui para mim e falar não, tá, eu acredito, ele tá, talvez existe um Deus. Se Deus existe, Ele tem que ser o centro da tua vida. Se Jesus é, é quem Ele diz ser, Ele tem que mandar em tudo na tua vida. Ou Ele está sentado no trono da tua vida ou tu tá brincando, tá perdendo tempo. Ah, pastor, acho muito radical. Azar o teu é assim. As coisas são assim. As coisas são desse jeito. Assim como nesse exemplo que eu dei para vocês aqui dessa viúva, se você só acredita em Deus e faz uma fezinha, não é o bastante. Como está o teu relacionamento com Ele? Como está a tua vida com Ele? Eu preciso perguntar, como que tu tem tentado preencher o teu coração? Onde você tem buscado a razão da tua vida? Onde você tem buscado enxugar as tuas lágrimas e limpar a tua sujeira? Onde? O que, que você tem buscado? Onde você tem buscado a solução? Onde você tem buscado a esperança? Onde você tem buscado o lenço para enxugar as lágrimas? Escuta o que eu estou te dizendo aqui nessa manhã. As lágrimas que o mundo coloca no teu olho, ele não consegue enxugar. Ele nunca vai enxugar. O único que pode fazer isso é Jesus. O único que pode fazer isso é Jesus. E mais ninguém. E não é só, ah, eu vim, participo, ajudo. Não, é entregar toda a sua vida para Ele. É Jesus ser a esperança da tua existência. É quando você, se eu te perguntasse hoje, o que, que você diria para Deus, se você estivesse na porta do céu e Deus falando assim, por que, que você merece entrar aqui? Você de pronto me responder, eu não mereço, eu não mereço, mas Jesus, pelos méritos dele, eu me apresento diante do Senhor e tenho lugar aí dentro. A sua esperança está em Cristo, a sua segurança está em Cristo, por melhor, por pela melhor pessoa que você seja, não importa, se Jesus não for o teu refúgio, se Jesus não for o teu salvador, você está caminhando todo dia para mais perto do inferno. É assim, e ponto. Ah, essa é a tua opinião. Se fosse minha opinião, você estava bem. Muito bem. Mas não é minha opinião. É a opinião de Deus. É a verdade de Deus. O que, que você tem usado, então? Tem um, um filósofo que ele, num discurso, no final de uma, uma, uma formatura né, de faculdade, lá, lá nos Estados Unidos, ele, fala, ele, ele recita o seguinte, o seguinte trecho. Ele fala assim, Todo mundo adora, o nome dele é David Foster Wallace. Todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a é, talvez, escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora vão te comer vivo. Se adorar o dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na sua vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente, jamais sentirá que tem o bastante. É a verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual e você sempre vai se sentir feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá um milhão de mortes antes de, enfim, te enterrarem. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros, para anestesiar o próprio medo. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, capaz, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam mais ou pecaminosas, mas porque são inconscientes. A questão não é se você adora ou não, a questão é o que você adora. Todos nós estamos fazendo isso aqui. Jesus é o único para quem você dá a sua vida em adoração, Ele vai te devolver mais vida. Todas as outras coisas vão te comer vivo. Por que você trabalha tanto por que você se mata tanto por esse mundo? Não sei se vocês... Eu também, também tenho uma foto aqui. Não sei se vocês lembram da Rock 1, do que, do que o Rock fala para Adrian, antes dele lutar com o Apollo Creed. Ele fala assim, só quero provar uma coisa, não sou nenhum vagabundo. Não importa se eu perder, não importa se ele abrir minha cabeça, a única coisa que eu quero é ir até o fim, mais nada. Ninguém nunca aguentou 15 rounds contra o Creed. Se, se eu aguentar os 15, e o sino soar e eu continuar de pé, então vou saber que eu não era só mais um vagabundo do bairro. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? No coração do, do Rock? Aquilo ali resumia a vida dele. Todos nós somos de alguma forma assim. Todos nós lá no fundo nos sentimos vagabundos. Estamos devendo. Tem alguma coisa suja lá dentro que a gente precisa limpar. Que a gente precisa preencher, que a gente precisa driblar, e a gente tenta fazer como eu falei até agora aqui, a gente coloca a nossa vida nisso, e, é, e sabe qual é o duro? É que você precisa concordar comigo uma coisa, nunca deu certo, nunca deu certo, tu está tentando, tentando, tentando e nunca deu certo, se desse certo a tua vida não estava essa desgraça que ela está hoje, como assim pastor, estou feliz, estou bem, não sei quê. Você não tem nada que te faz chorar? Nenhum arrependimento? Nada que você que eu não posso chegar para você falar assim, ó, a partir daqui, tudo que você viveu foi em resposta a essa dor que você viveu aqui. Toda pessoa que você é é por causa disso aqui que aconteceu contigo. Não tem nada assim? Ninguém te traiu? Tu não perdeu ninguém? Tu não traiu ninguém? Tu não mentiu para ninguém? Ninguém te fez mal, você não fez mal para ninguém. Você não se decepcionou com nada que você tinha colocado toda a tua esperança? É como se fosse Adão e Eva no jardim depois de pecar. Pegaram folha de figueira para se tampar. O que, que tem sido a tua folha de figueira? O que, que tem sido a tua luta? Onde você vai se redimir? Onde você vai mostrar que você não é um vagabundo? O que, que tem sido o alvo da tua adoração? Se não for Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Você está perdido. Você está perdido. É isso que o pecado quer fazer contigo. Te destruir e ele está conseguindo. Jesus tem uma forma de fazer tudo isso mudar. E aqui entra, aqui voltam os potes. Jesus usa os potes para mostrar uma coisa. Ele faz que ele é aquele que faz de forma perfeita aquilo que todas as leis cerimoniais, sacrificiais faziam de forma imperfeita. Jesus é aquele que faz de forma perfeita tudo aquilo que os deuses que o mundo oferece, as soluções que o mundo oferece fazem de forma imperfeita. Hebreus, capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas, nunca, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente lhes oferece. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Troca sacrifício aqui pelo dinheiro, pelo poder, pelo sexo, pelo prazer. Pela carreira, troca de sacrifício por essas palavras, para você entender como isso tem a dizer para ti hoje, aqui e agora. Entretanto, nesse sacrifício ocorre recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e bodes, ou seja, que sacrifícios, removam pecados. O que os judeus faziam ano após ano, para tornar eles puros diante de Deus, e capazes de se relacionar com Deus novamente, a Bíblia mesmo está dizendo, livros na frente, que era inútil, que não fazia isso, coisa nenhuma. Porque se isso tivesse acontecido realmente, eles não precisavam ficar todo ano oferecendo o mesmo sacrifício de novo, de novo, de novo, de novo. Mas era isso que acontecia. Todo ano eles tinham que repetir esse sacrifício, porque essas coisas não podiam fazer nada por eles. Mas quem é Jesus? Jesus é o que pode fazer alguma coisa. Jesus é o único que pode fazer alguma coisa. Ele é o sacrifício perfeito. Por isso que ele pega aqueles potes eram onde eram, que eram usados para fazer todo aquele cerimonial que não redimia ninguém de pecado nenhum e fala: Eu vou usar, porque eu sou o sacrifício perfeito. Eu sou o sacerdote perfeito. Eu sou aquele que veio fazer a coisa de, de forma perfeita, do jeito perfeito, para limpar vocês, para purificar vocês de uma vez por todas. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Aquele que de forma perfeita pode re remover o meu e o teu pecado. Aquele que pode nos redimir diante de Deus. Há ah, perdão em Jesus. Hoje, aqui nessa manhã, para você e para mim. Não importa a, a tua vida até hoje. Não importa o que você fez até ouvir o que tu está ouvindo aqui agora. Se hoje você se arrepender de tudo isso e se decidir por Jesus Cristo, acabou. O teu passado é Cristo. O teu passado é a cruz. Está pago. Está pago. Agora, o que você vai fazer daqui para frente... E Jesus não só paga o teu passado, mas ele te dá força e poder para o teu futuro. Só ele pode fazer isso. Só ele pode fazer isso. E a segunda coisa que, ele, que Jesus está mostrando quando ele pega esses potes e faz tudo o que ele faz, gente, Jesus transformou 600 litros d'água em 600 litros de vinho. Ninguém, naquela época, numa festa, ainda que uma festa durasse uma semana, consumiria 600 litros de vinho. E, como eu falei para vocês, João não escreve as coisas à toa. Por que que João está tá escrevendo então que Jesus transformou 600 litros de água, 600 litros de vinho? Para ensinar para nós que a graça de Deus é abundante. Que a graça de Deus, ela vai para além do que nós podemos acrescentar de pecado. A palavra de Deus diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, pastor, eu sou muito pecador, pastor, o Senhor não me conhece, eu beijei o fundo do poço, há graça em Jesus, há graça em Jesus, graça em Jesus? onde abundou esse teu pecado, a graça de Jesus pode superabundar, ela pode afogar tudo isso, ela pode afogar tudo isso, existe graça mais do que suficiente em Jesus para você pecador, existe graça mais do que suficiente em Jesus, esse é Jesus, o Deus da graça, aquele que não entende gente, em nome, nome de Jesus entende o que eu estou querendo dizer aqui, Jesus ele conhecia e conhece todas as coisas por toda a eternidade, cada pecado que você já cometeu, cada pecado que você está cometendo, que você quer esconder das pessoas, cada pecado que você irá cometer, ele já conhecia antes de você existir, e ainda assim ele decidiu se entregar por você, essa é a graça de Deus, é escandaloso, é abundante, é transbordante, ela afoga o pecado, é tanta graça que afoga o pecado, é tanta graça que, que acaba com o pecado, não tem, varre tudo, afoga tudo, leva tudo, é essa graça que está disponível para ti e para mim, E, e sabe o que deixa triste? É que você está ouvindo isso e fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. E vou acabar de dizer aqui, a gente vai acabar de cantar, vamos levantar a cadeira, tu vai voltar para tua casa como se nada tivesse acontecido, cara. É isso? É assim que vai ser? Eu duvido tu fazer isso. Te desafio. Eu duvido que você consiga voltar para tua casa. Sem mastigar isso que eu estou dizendo e não responder. É impossível. Porque você procura isso o tempo todo na tua vida tu está a tua vida inteira procurando por algo assim, eu estou te apresentando o que é de verdade, o que você procurou durante todo esse tempo, e você vai dizer não para isso? É sério? Você é idiota? Você é idiota? Você é louco? Você rasga dinheiro? Não, pastor, dinheiro, dinheiro não rasga. Então, tu não é louco. Louco rasga dinheiro. Tu é louco? Não. Então, escuta o que eu estou falando. A graça abundante em Jesus, a graça para afogar o teu maior pecado. Uma vez, uma amiga minha, ela, a, a gente tinha um grupo evangélico de reunião onde eu estudava lá em São Paulo, antes de vir pra cá. A gente se reunia todos os dias para orar ou para estudar a Bíblia. Né? E tinha uma menina que ela sempre passava pela porta do, do local de nossa, da, da nossa reunião, mas não entrava. Até que teve um dia que ela tomou coragem e entrou. Ela entrou ali com a gente, veio conversar com a gente. Aí, a gente conversando com ela depois ali do nosso encontro, a gente perguntou assim: a gente sempre te via passando por aqui, por que, que você não entrou? Por que a gente só veio ter essa conversa agora? Por que você não fez isso antes? Ela falava assim, é que eu olhava para vocês e, e, e eu, eu falava assim, não, eu não mereço estar ali com eles. Eles são muito bons. Eles são muito, eles, eles são muito apaixonados por Deus. Eles são muito perfeitos. Aquele ali não é o meu lugar. Eu sou muito pecadora. E eu virei para ele e falei assim, mas você está completamente errada. É completamente o oposto. É aqui que você tem que estar. Então, se é isso que te impede, fala assim, não, mas eu não vou conseguir andar do lado deles. Olha como é que eles são apaixonados por Jesus olha como é que eles querem ver a fama de Deus, olha como é que eles são bons naquilo que eles fazem, eu não vou conseguir acompanhar, isso é mentira do diabo, não tem ninguém bom aqui, bom é aquele que a gente adora, é Jesus, todos nós somos um bando de desgraçados, querendo, adorando a única pessoa boa que já pisou nesse mundo, Jesus, se era essa a barreira que te faltava para você se entregar para ele, sabe, essa barreira não existe, Jesus já derrubou, então se entrega a Jesus, experimenta dessa graça, experimenta dessa graça que é super abundante, Jesus está, nos, João está nos dizendo que em Jesus as imperfeições se transformaram em perfeição e que a graça se converteu em algo ilimitado, suficiente, mais do que suficiente para todas as nossas necessidades. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E Ele está de braços abertos para te receber aqui nessa manhã. Você já caminhando com Ele ou não. Porque alguém pode dizer assim, ah, o pastor Daniel está pregando para quem não é cristão. Você está enganado. Você está enganado. Eu estou pregando. O meu alvo... É quem não serve Jesus, tá? Se só tivesse só eu e você aqui nessa manhã, eu estaria satisfeito eu estaria pregando com da mesma forma, falando as mesmas coisas só para você, sem problema nenhum. Mas cristãos estão me ouvindo aqui também, cristãos estão me vendo pela internet, estão me ouvindo pela internet. Você precisa saber que isso também é para você, que isso também tem a ver contigo. Em que sentido? Que sentido isso tem a ver com você? O que você faz quando você peca? O que você faz quando o pecado bate na tua porta e tu cede para ele? Tu se esconde? Tu foge de Deus? Dois momentos onde a tua fé vai ser testada. Vai ser, vai ser ali, ó, lapidada. Vai ser provada. Primeiro momento, sofrimento. É muito fácil falar que nós acreditamos e pensamos no que pensamos e acreditamos no que acreditamos. Difícil é viver isso. Quando o sofrimento bate na porta, você tem essa oportunidade. E aí? E a segunda forma é quando você peca. Porque tu olha para tu e fala assim, caramba, eu já estou há tanto tempo caminhando com Jesus, como é que eu posso cair nisso aqui de novo? Então, aí tu começa a suspeitar, será que eu sou um filho de Deus mesmo? Será que realmente eu fui convertido? Será que realmente Jesus me alcançou e o diabo vai te esmagando contra a parede? Mas eu, eu, eu vivo, eu estou triste, pastor, estou passando por depressão, estou passando por luta, eu não deveria passar por isso, então quer dizer que eu não sou salvo, quer dizer que eu não sou filho de Deus, Deus me alcançou e o diabo te esmaga contra a parede de novo. É assim que você está? É assim que você vive? Saiba, existe graça em Jesus. Lembre disso. Levanta, coragem, vai adiante. Vai em direção a esse que é abundante em graça. A mesma graça que te alcançou quando você estava perdido no teu pecado está disponível hoje para te alcançar no meio da tua tristeza. No meio do teu, da tua decepção com você mesmo por causa desse pecado esdrúxulo que uma pessoa com teu tempo de fé não cometeria. Mas que infelizmente você cometeu. E agora? Você vai jogar tudo para o alto? Vai dar as costas para Jesus? Essa é a solução brilhante? Essa é a solução brilhante? Pequei. Errei. Não deveria ter feito isso. Olha, já estou 20 anos com Jesus. Não deveria ter caído nisso. Solução brilhante. Vou jogar tudo para cima e vou para o mundo. É sério isso? É sério isso? O mundo não é um lugar seguro para os pecadores. Entende isso? O mundo vai te comer vivo. Se você reconhece que você é pecador hoje aqui nessa manhã, o lugar seguro para você é a igreja de Jesus. É do lado de Jesus, o amigo dos pecadores. Entendem isso? Sim ou não? Sim. Terceiro e último, para terminar, que eu sei que já passou muito tempo. Jesus chora para que eu e você possamos nos alegrar. E aqui entra a palavra sinal. Que <risos> droga. No final, né? vamos lá. Jesus chora para que eu e você possamos nos alegrar. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu... Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é a chegada a minha hora. Esse diálogo aqui, ele é meio louco, né? Não sei se você percebe isso. Tipo assim, acabou o vinho da festa, tem um cara responsável por fazer o negócio acontecer, e Maria vira para Jesus e fala assim, Jesus, acabou o vinho. Imagina, né? Tá aí? E aí? E aí? Legal, vamos lá, vamos embora? É isso? Vamos voltar para casa? É por isso que está me dizendo? né? É, é, a Canada Galileia ficava do ladinho ali de Nazaré. né? Alguns dizem que, de, olhando de Nazaré adiante, conseguia se ver Canada Galileia. Né? Então, vamos voltar para casa. É né? isso que está dizendo para mim? Aí, mais estranho ainda, Jesus vira para ele e fala: é, Perdão, peraí, me perdi aqui. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é a chegada a minha hora. O que significa minha hora? A chegada a minha hora. né? Tem gente que não está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Vou te explicar, calma, calma. Não levanta e vai embora, calma, calma. Minha hora é o seguinte, quando Jesus cita a minha hora, isso direto acontece no evangelho de João, direto, né, várias vezes isso acontece, se repete nesse evangelho, ele está falando sobre a sua morte, porque Jesus ele veio para uma missão, nos resgatar, nos reconciliar com Deus, e o preço disso era ele morrer na cruz, então ele veio focado nisso, ele veio para isso, ele veio para fazer isso acontecer, entenderam isso que eu estou falando? Então toda vez que falar minha hora, está falando sobre a cruz de Jesus, seu sacrifício, então, essa, agora que eu te expliquei isso, fica mais estranho ainda toda essa situação. Por quê? A, mulher, a mãe de Jesus chega para ele e fala assim, ó, oh, o vinho acabou. Tá. Por que, que você estava falando isso? Não está na hora de eu morrer ainda. Não faz sentido. Tu percebe isso? No primeiro momento, não faz sentido isso. As coisas não se conectam. Parece que, que Maria está falando de A e Jesus está falando de B. Sim ou não? Sim, né? Mas aí que a palavra sinal entra. Por quê? porque não foi um milagre qualquer, foi um sinal. Sinal é uma demonstração de que, do caráter messiânico de Cristo. Ali foi a primeira vez que Jesus demonstrou quem ele era, o Messias, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Ou seja, na, a partir daquele dia em diante, Jesus estava caminhando em direção a onde? A cruz. Para aquela família sorrir, Jesus começou a sua caminhada para onde ele iria derramar suas lágrimas para aquela família, para a alegria daquele casamento ser, voltar, Jesus começou a sua caminhada para o momento mais triste da sua existência aqui na Terra. Jesus literalmente trocou a tristeza que aquela, que aquela, aquela situação ia promover para aquele casal, para aquela família, pela alegria que era dele. Ele deu a alegria dele e absorveu a tristeza deles. Daquele dia em diante, Jesus estava caminhando em direção à cruz. Assim como foi com a história de Lázaro. Daquele milagre em diante, todos começaram a maquinar uma forma de fazer o quê? De matar Jesus. Aqui começa, então, a caminhada de Jesus para a cruz. Enquanto ele trazia alegria para aquela festa, ele estava olhando para o momento mais duro da vida dele. É como se ele falasse assim para Maria, «Mãe, eu posso devolver alegria para essa festa?» Eu posso fazer alguma coisa por eles. Eu posso colocar o um sorriso nos, no, nos lábios, na boca deles de novo. Eu posso resolver toda essa situação. Mas, mãe, para isso, eu vou ter que ir para a cruz. Para isso, eu vou ter que chorar. Para isso, eu vou ter que sofrer. Eu vou ter que, eu vou ter que ser esmagado. Eu vou ter que experimentar o maior sofrimento que alguém pode, pode experimentar. Que sabe qual? Se Estar separado de Deus. Não, pastor, você não sabe o que é sofrer, então. Escuta o que eu estou falando. Imagina o maior sofrimento da tua vida. Não se compara com você ser separado eternamente de Deus. Um dia as pessoas vão entender isso. Um dia as pessoas vão entender isso. Mas deixa eu te explicar o porquê disso. Por que foi tão duro isso para Jesus? Por que a cruz foi um momento tão duro para Jesus? Já perderam? Você, quem aqui já perdeu uma pessoa que, ama, que amava muito e sente muita saudade dessa pessoa? Pode levantar a mão. Já perderam? Quanto tempo você viveu com essas pessoas? Alguém já viveu 50 anos com essa pessoa? 40? 30? 40? 40? 30? 20? 20? 10? 5? Ou alguma coisa entre isso? Sim ou não? Sim? Sente saudade? Você queria que essa pessoa estivesse do teu lado? Sim? Sim ou não? Sim. A saudade esmaga o peito? É, doido, é dolorido? Sim ou não? Tá. O máximo foi a dona Valéria aqui, 40 anos. E ela já sente essa dor. Nós já sentimos essa dor, da saudade, por ter perdido essa pessoa. Quem é Jesus? Cristo, filho do Deus vivo. O que significa dizer que ele é o filho do Deus vivo? Que ele é o próprio Deus. Se ele é o próprio Deus, desde quando ele está com o Pai? Por toda a eternidade. O que acontece com Jesus na cruz? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus é separado do Pai na cruz. Se você, com 40 anos de convivência com alguém, ter perdido essa pessoa te dá saudade, imagina alguém que viveu uma eternidade com outra pessoa ser separado dessa pessoa. Essa é a dor de Jesus na cruz. Sabe por que ele foi separado de Deus? Para que eu e você fôssemos, fôssemos chamados filhos de Deus. Sabe por que ele chorou por estar sendo separado do Pai? Para que eu e você sorríssemos quando ouvíssemos a voz de Deus falando assim, filho meu, eis-me aqui. Esse é Jesus. Essa é a obra de Jesus. Deus decidiu, na sua livre, maravilhosa, poderosa e gloriosa graça, trocar Jesus por mim e por você. Ele pegou o nosso pecado e colocou na conta de Jesus. Ele pegou a justiça de Jesus e colocou na mim e na tua conta. E essa troca nos torna filhos de Deus. Hoje eu e você somos aceitos diante de Deus porque Jesus morreu no meu e no teu lugar. Ele pagou a dívida que era minha e que era tua. Ele absorveu o pecado que era meu e que era teu. Ele pagou, a, a, ele levou a culpa que era minha e que era tua. E o que nós recebemos de Deus? A justiça de Jesus. Jesus morreu como se ele tivesse cometido cada um dos pecados mais terríveis que você já cometeu. Ou aqueles que você pensou em cometer e não cometeu. E você agora... No momento que você crê que esse sacrifício é para você, você recebe a justiça de Cristo como se você tivesse feito cada uma das coisas que Ele fez. Ou seja, nunca tivesse pecado. Esse é Jesus. E é isso que Ele está mostrando aqui nessa festa. Ele pode devolver alegria, mas o preço disso foi a morte dEle. Jesus está pronto para te fazer entrar nessa festa da qual Ele é o dono. provar essa alegria que só Ele pode dar. Para isso, você tem que responder. O que, que você quer? Você quer ser parte dessa festa? Você quer provar dessa graça? Você quer experimentar dessa alegria que custou a morte de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Quando você levantar da cadeira e for embora daqui, talvez você nunca mais me veja, porque talvez você não tenha gostado do que foi dito aqui. Amém. Deus te abençoe. E que você possa encontrar um lugar onde você goste e que a pessoa de preferência esteja falando a verdade. Mas saiba de uma coisa, você que gostou, você que não gostou, quando você se levantar e voltar para a sua casa, você vai estar tá dando uma resposta para Deus. E não é só porque eu estou falando, poderia ser qualquer outro pregador aqui. Você responde a pregação a partir do momento que você se posiciona depois dela. O que, que você vai fazer com isso? Você que não conhece Jesus ainda, que você não serve, que Ele não é o teu Senhor, o que, que você vai fazer? Você vai virar as costas como se você não tivesse ouvido falar do único Deus salvador dos homens? Cheio de graça para te dar e que morreu para te dar alegria, para te salvar, para te tirar dessa vida desgraçada? Você vai fingir que você não ouviu sobre essa pessoa? Virar as costas e não se entregar para ele? Você que está aqui, que está num momento difícil e está numa situação complicada, parece que Jesus está mais longe do que perto. Você vai fingir que você não ouviu sobre uma graça que está disponível para ti, pronta para te abraçar de volta? Você não vai correr para Jesus? O que, que você vai fazer? Jesus te chama para uma festa. Essa festa vai durar para sempre sem dor, sem pecado, sem lágrima, sem nenhum sofrimento. Você quer estar lá sim ou não? Sim? Então, do momento em que você sair daqui, viva com esse, esse dia nos seus olhos, viva com a eternidade cravada nas suas vistas, esperando ansiosamente por esse dia. Amém? Amém. Vamos levantar? Sei que vocês já estão aí quase duas horas sentado. Eu queria ter a, a, a capacidade do Nicodemos, do Hernandes, de fazerem sermões muito bons em 15 minutos, mas eu não sou assim, tá? E, e vocês se ferraram, vocês acabaram nessa igreja aqui, né? Então, é, é o que tem, tá bom? É o que tem. Vamos lá, vamos responder esse sermão. Depois de tudo que eu já falei aqui, essa resposta você deve dar para o Senhor também, não para mim, né? Mas se você também quiser Jesus, pastor, quero Jesus, como é que eu faço? Procura alguém que está aí com, a, com, a, com uma, um dos nossos missionários que estão com a camisa escrita assim, voluntário. Pode procurar eles, falar assim, eu quero Jesus, como é que eu faço? eles vão te direcionar. Pode ficar tranquilo, tá bom? Mas se você estiver muito desesperado, falar assim, não, pastor, não dá, eu estou muito desesperado. Pode vir falar comigo, pode vir falar com o pastor Everton, e a gente vai te receber com a maior alegria do mundo e vamos, alegres, junto com o céu, te receber na família de Deus. Tá bom? Tá? Mas, além dessa resposta, você vai responder o sermão de três formas. Em primeiro lugar, você vai participar da mesa, da comunhão, do corpo de Cristo, do corpo do sangue de Cristo. A ceia é a comunhão é, do povo de Deus. É onde nós confessamos que o que foi feito na cruz do Calvário foi eficiente, foi eficaz e é sobre cada um de nós. Então, se você realmente confessa como Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você crê que o sacrifício dele na cruz foi por ti, te salvou dos seus pecados, te salvou da tua condenação, te resgatou, te reconciliou com Deus, venha, toma e coma, tome e coma do Senhor Jesus Cristo. Mas se você não, não crê nisso, não toque nesses elementos, porque pode ser perigoso para você, pode te matar. Como assim, pastor, envenenado? Não, não é isso, é pior do que isso, tá? É pior do que isso, é, é uma punição que vem direto de Deus, é pior do que veneno. Então, pastor, eu acabei de, de, de reconhecer Jesus como salvador, Primeiro, eu ouvi o senhor e agora eu quero me entregar a Jesus. Você pode vir também e que Jesus te abençoe. Tá? Como que vocês vão fazer isso? Ontem eu não expliquei lá em Canoas, o pessoal ficou até meio perdido. Perdão, pessoal, se tem alguém que estava lá né? e está aqui de novo. Você vai tomar um desses corredores aqui, um à minha direita, esquerda de vocês, outro à minha esquerda, direita de vocês, de algum de vocês, né? e vir até ó, esse, esse, esses casais que estão aqui na frente, um deles, pegar um pedaço de pão e molhar em um dos cálices. Cálice bronze tem o vinho, cálice dourado tem o suco. Eu também acho que deveria ser o contrário, porque o vinho é mais valioso do que o suco então ele deveria ficar no cálice dourado, né? mas a verdade é que o vinho está no cálice bronze e o suco está no cálice dourado, ok? Não vão se confundir, não vai dar errado para o filho de vocês, por favor, tá? para que as crianças não fiquem loucas aqui na nossa igreja, tá bom? então, tome pão, como é que você tem que vir? Se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo que há poder nisso, que é um meio de graça, Deus pode comunicar do Espírito Santo dele para a sua e para a minha vida. Então, você está enfermo, a ceia pode te curar, meu irmão. Está lutando contra o pecado? A ceia pode te dar vitória. Precisa de um poder especial do Espírito Santo para pregar o Evangelho? A ceia pode te conferir isso e essa semana você falar para aquela pessoa que você já fala há anos e ela se entregar a Jesus. Venha crendo, venha com essa fé, venha com esse... Venha com esse, esse clamor diante de Deus e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. A segunda forma é você trazendo seus dízimos e suas ofertas. Ah, ela vem falar de dinheiro. Sim, vamos. sempre falamos de dinheiro. Se você tem problema com igrejas que falam sobre dinheiro, não volte mais, você não vai se dar bem aqui. Nós falamos de dinheiro. Só, nós só não prometemos que você vai ganhar o carro do ano se você doar dinheiro aqui. Nós falamos a verdade. Se você der 100 reais, você tem 100 reais a menos. Se você vai dar 1.000 reais, você tem 1.000 reais a menos. Deus pode querer te abençoar e te multiplicar? Pode, mas pode também não fazer. E aí? É isso. Essa é a verdade, tá? Então, eu te chamo a não ser um egoísta, a não ser uma pessoa ingrata, a não ser uma pessoa que quer manipular Deus com o teu dinheirinho, com a tua merreca, porque Deus tem tudo, né? Então, seja uma pessoa generosa. O que é generosidade? É você dar aquilo que te falta. Como assim? Sério, você dá aquilo que vai te fazer falta. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Porque, ah, não, mas eu não posso dar o que está sobrando? Não, aí você não é generoso, você é conveniente. Tu pode até dar, mas tu não está sendo generoso. Saiba disso. A generosidade envolve sacrifício. Quem é tu para falar isso? Bom, eu li a Bíblia. Isso já é alguma coisa. Ali tem um exemplo de generosidade. Quem é? Jesus. Jesus entregou dinheiro? Entregou o quê? A vida. O que é o dinheiro perto da vida. Se o nosso maior exemplo de generosidade é Jesus entregando a vida dele, faz falta a vida? Sim ou não? Faz, né? Generosidade é quando você doa aquilo que vai te fazer falta. Seja generoso, seja generoso. Doe. Saiba que a gente está aqui, nosso projeto não é enriquecer ninguém. Nosso projeto não está é, não focado nas coisas do aqui do agora. Se fosse assim, a gente mentiria aqui nesse púlpito, pomba. Eu não falaria de inferno, não falaria de pecado, não falaria de, de que Jesus é salvador. Não, eu ia falar outras coisas. Eu ia falar sobre, sobre vitória idiota aqui nesse mundo, aqui no agora. Que você ia ganhar carro, que você ia ser promovido, que você ia ser uma pessoa mais alegrinha. Não é isso que eu estou falando, pô. Foi isso que eu fiquei falando aqui duas horas? Não. E não vai ser isso que vai ser pregado aqui nesse púlpito. Entender? A gente não está com um projeto de enriquecer ninguém. Nós estamos com um projeto de mudar o mundo para a glória de Deus, só que para isso a gente precisa de dinheiro, né? os instrumentos aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aí, o que vocês estão sentando, a água que vocês estão bebendo, precisa de dinheiro gente, esse dinheiro Deus colocou no bolso, nos, nos nossos, na, no nosso bolso, então converte o teu bolso a Deus também, bota o teu bolso em função da missão também, em nome de Jesus, seja generoso, nós precisamos pagar contas, nós queremos sair do zero a zero, mas a gente recebeu uma, uma oferta boa lá de fora. É verdade, mas a gente estava tão mal que o dinheiro já foi. Não acredita, mas, ah, mas como assim? Né? Isso aí, prazer, igreja vintas. Essa é a situação, entendeu? e Ah, mas, pô, pelo menos a gente pagou tudo que devia. Tá, mas você quer ficar no zero a zero? É para isso que Deus nos chama? Deus nos chama para ir, ir alcançando o mundo, plantando igreja, sim ou não? Para isso a gente precisa de mais dinheiro. Estou indo direto ao ponto. Por isso a gente precisa de mais dinheiro. Então, seja generoso. Jesus te dá o privilégio de se reunir como igreja, de louvar, adorar Ele com seus louvores, de ouvir o Evangelho, de estar em comunhão com seus irmãos. Ele também te dá o privilégio. Isso não é diferente das demais coisas. Ele também te dá o privilégio de ofertar. Não abra mão desse privilégio em nome de Jesus. Como que eu vou fazer isso, então, pastor? Como é que eu oferto? Né? Você pode procurar um dos irmãos que estão ali atrás com a, com, a, com a camisa de voluntário. né Eles vão estar com uma maquininha na mão. Se você quiser ofertar no crédito, no débito, seja lá o raio que o parta, onde você bota o seu dinheiro, pode ofertar, fica tranquilo. tá o Mateus está a Priscila. Eu sei que vocês, alguns não conhecem o Matheus e é a Priscila, mas o nome deles é legal, então eu falo. Tá? E eles estão ali com a camisa de voluntários e com a maquininha na mão. Então, você procura um deles ali e... Você pode ofertar com seu cartão se você quiser. Também, ah, mas não tenho cartão, pastor. Não gosto, acho que vai me endividar. Tu não sabe o que está perdendo, mas tudo bem. É, temos Pix ali também. Você pode chegar ali com Pix, né, é, escanear ali o, o Pix ali com o teu, teu aplicativo aí que você tem e mandar para gente com Pix. Tá bom? Pastor, eu sou old school. Eu não tenho essas coisas essa de coisa, tecnologia. Geralmente alguém que fala isso fala com uma voz assim, né? É, essas coisas de tecnologia não tem nada a ver comigo. Tudo bem. Tudo bem, você não vai ficar essa, sabe aquela pessoa, bah pastor, então, não tenho pix, não tenho nem cartão, não vai ter como ajudar, vai. Tá. Tem uma, uma caixa ali atrás, tá tem uma caixa de madeira ali atrás, você pode chegar ali botar o seu dinheirinho ali, moedinha, nota, seja o que for, pode colocar ali. Nós cristãos chamamos aquela caixa de gasofilácio. é um nome legal, entendeu, só para ser diferente, mas é uma caixa. Tá bom? Então você pode chegar ali, colocar o seu dinheiro, tá? E vai dar tudo certo com esse dinheiro, vai ser convertido para a missão de Jesus. De novo, seja generoso em nome de Jesus. Jesus está te chamando hoje para ser generoso. Pastor, tu, todo, todo domingo vocês falam essa frase, porque é verdade. Porque é verdade. Só por isso, tá? E nós queremos que você responda a verdade de Deus. Amém? E a última forma de respondermos, e não menos importante, é adorando a Deus com os nossos louvores. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Se você, se você que já crê que essa obra que foi falada aqui hoje já é verdade na tua vida, que Jesus é o teu Senhor, que você está caminhando para essa festa eterna com Deus, se você já crê que já está lá, adora Ele em gratidão. Imagina que Jesus está na tua frente falando assim, ó, canta para mim aí, vai lá. Adora Ele com alegria, com ânimo, com ímpeto, com vontade, com vigor, com tudo que te envolve, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá? Vamos adorá-lo então com os nossos louvores também. Pessoal, então vamos orar. Enquanto estiver orando, a banda vai subir. E tudo que eu falei aqui como a gente responde, vocês já podem fazendo. Senhor Deus, Pai, obrigado por mais esse domingo, obrigado por estarmos aqui, obrigado por nos sustentar, obrigado Senhor Deus pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, faz ela ser verdade nos nossos corações, nós precisamos, Senhor nós necessitamos, Senhor, nós necessitamos que o Senhor escreva essa, essa palavra no mais profundo, na tábua do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que nós possamos enfrentar as circunstâncias que virão ao longo da semana, que estamos lidando com elas ao longo da nossa vida, que em nome de Jesus nós possamos ser fortalecidos, encorajados, alegrados, Senhor Deus, satisfeitos no Senhor para honra e glória do Teu nome, que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos viver para anunciar essa graça, nós possamos responder a essa graça abundante do Senhor Jesus e que o teu nome receba glória nas nossas vidas e através delas também por favor Pai, se conosco nos faz responder essa mensagem de forma santa, de forma a trazer glória ao Senhor, não deixa passar mais um dia que seja que, nós poss vi que a gente vire as costas para essa maravilhosa verdade mas que a partir de hoje, essa graça de Cristo superabunde nosso pecado e Cristo seja tudo para nós, essa é a minha oração em nome de Jesus, amém